0: Hyvää iltaa Radio Suomen kuuntelijat ja tervetuloa mukaan marraskuiseen luontoilta-lähetykseen. Täällä me istumme studiossa jälleen vastaamassa teidän Suomen luonnovarasta luontoa koskeviin kysymyksiinne ja kommentoimassa teidän havaintojanne aina kello 20 asti. Ja totuttuun tapaan tuossa välissä tulee merisäätä ja kello 19 uutisia. Numero, puhelinumero tänne studioon on toi vanha tuttu 0203-176-100, 0203-176-100. Luontoillan sähköpostiosoite on luonto.ilta.at yle.fi. Ja luontoillan sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Ja mitäs vielä kuvallisia kysymyksiä, joita tullaan käsittelemään tässä ohjelman aikana, ne löytyy Radio Suomen etusivulta ja sieltä muistaakseni luontoiltaa klikkaamalla. Studiossa istuvat kaikki asiantuntijamme. Heidi Kinnunen, asiantuntija Jaakko Kulberi, hyönteisvastaava, Juha Laaksonen, lintutietäjä, Ari Saura, kalaekspertti ja Henry Väre, kasviviisas. Mitä nyt? Minä olen Pirkka-Pekka-Petelius-Näsäviisassa. No niin, leikki sijansa saakoon. Meillä ei ilmeisesti ole soittajaa vielä siellä linjoilla. Ja tota, sähköinenkin yhteys tökkii, eli lähtee kohta auki tosta. Mut kaikilla meillä on tässä näitä kuvallisia kysymyksiä, joita on lähetetty edessämme. Otetaan sieltä ensin tämä mun mielestä... Kaikista hassuimman näköinen, tämmöinen avaimenperän näköinen kohde, mikä on tänne kuvattu tänne näin. Tämän on lähettänyt Tarja Järvitie, joka aivan oivallisesti muistaa mainita tässä viestissään PS-terveisiä ihanalle Pirkka-Pekka Peteliukselle. Tämä tähän alkuun oli sanottava. Okei, no sitten mennään tähän varsinaiseen kysymykseen. Liitteenä on kuva ötökästä, joka löytyi sänkyni alta. En millään tahtoisi jakaa öitäni moisen kanssa. Pesiikö se omakotitalossani ja lisääntyykö vielä? Ja ennen kaikkea isoilla kirjaimilla, mikä se on? Tämä on eksoottisen näköinen otus. Mitä tähän sanoo Jaska? Tämä ilmeisesti kuuluu, Jaakko Kulveri kuuluu Joo, tässä, teidän ruutuunne.
1: Tässä meillä on kuusi jalkainen kahdella tuntosarvella ja Ylen sankioilla ja suurilla perälisäkkellä varustettu öttiäinen nimeltä. Pihti häntä. Okay. Ja tuota, se ei varmaan jaa juuri tällä hetkellä kenenkään kanssa yhtikäs mitään, koska se näyttää olevan kuollut. Mutta, yeah. mutta joo, pihti häntä on, on täällä Etelä-Suomessa yleistyvä, runsastuva. Pikkuotus ja kuuluu omaan hyönteisryhmäänsä pihtihäntäisiin. Ja, ja tuota, hurrasta ulkonaistua huolimatta se on vaan sen rauhanomainen otus, mutta aiheuttaa kylmiä väristyksiä silloin tällä perheenäidille ja muille sopiville kohteille.
0: Tässä ei ole nyt äh, mitään mittasuhdetta tässä kuvassa. mikä sä sanoisit tämän
2: pituudesta?
1: 3 riippuen siitä, että miten se sojottelee noilla.
2: Mitä se tekee noilla pihdelein oikein? Mikä se, se on
1: puolustautumiskeino, että se pystyy niin levittämään niitä ja nappaa vähän kiinni, jos oikein mainiosti onnistuu sormensa sinne sijoittaa. Mutta mut ei se kyllä meidän kokoluokan tyypeille mitään erityisempiä manöövereitä saa aiheutettua. Mutta voi vähän niin ottaa kiinni kyllä siinä... Niin voisi sitten ehkä joku säikähtääkin, mutta se mistä ihmiset yleensä on, on vähän niin säikähtäneet on se, että kesäisin näitä saattaa löytyä jostakin paikoista hyvinkin paljon, niin niitä on vaikka kymmeniä jopa vaikkapa jonkun, jonkun tota tavaran alla tai jossakin suljetuspaikassa.
0: Mikä siihen on syy?
1: Ne on tuommoisia hieman puolisosiaalisia eläimiä ja sitten naarat hoitaa myös jälkeläisiä, että että niitä saattaa olla runsaastikin samassa kohdassa. Ja yleensä pitää lämpimistä hieman kosteahkoista paikoista. aurinkoiden paikka pitää olla. Mutta tota, niin normaalisti, niin nää, tällain, niin kun, jos näitä sisältä löytyy, niin yleensä on sisälle harhautuneita. Mutta, Joo. Ja, ja voisi sanoa, että jos niitä on kauheasti sisällä, niin voi niin epäillä, että mikäköhän tässä on muu vikana kuin varsinaisesti nämä. Mitä se se on aika omnivuori, syössäkään elää nyt kasviravintoa, mutta mikä ei, hurja petos ei kyllä varsinaisesti ole. Että. Mm-hmm.
3: Mä jäin miettimään vielä tätä, Jaska, kun sanoit että se hoitaa myös jälkeläisiään, se naaras, että eikö tämä ole kuitenkin hyönteiskunnassa hyvin, hyvin harvinaista? Eikä meillä Suomessa no, montaa.
1: No, se on muurahaiset vaikka? Tai, no,
3: no, muurahaiset varmaan, tai joo.
1: Kaikki kaikki mahdolliset. Pistiäiset, mesi ja muut.
3: No ruokakuolella ulkopuolella mulla ei tule mielen kuin turkkilot tai...
1: Turkkilot on yksi porukka, mitenköhän niitä muita olisi vielä. Mutta jos niin ajatellaan kaikkia hyönteisryhmiä, niin toki, toki näin on, että, että aika harvoissa hyönteisryhmissä tätä esiintyy.
3: Ja kyllä se tekee sen tietyllä tapaa sympaattiseksi. Niin
1: kyllähän on hyvä äiti, joo. Hmm. Ei siinä
3: Vaikka onkin vähän jyrkän näköinen, mutta no, kukaan lapsia puolustaisi.
1: pirtti versio sitten.
0: Okei, okay. no niin, hyvät Radio Suomen kuuntelijoita, luontoillan ystävät, voitte löytää tämän kuvan siis sähköisiltä sivuilta Radio Suomen etusivuilta. Sieltä luontoillan kautta löytyy tämä. Tämä, tämä ei ole pihtihän ääntä. Ei ole, eikä se ole myöskään seuraava soittaja, joka meillä on linjoilla. Otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Jyväskylästä tulee soitto ja Hessu Heinonen on linjoilla. Olenko oikeassa? Hyvää iltaa.
4: Kuulla olen.
0: Hyvä, kiitos. Tervetuloa ja. mukaan lähetykseen. Mitä haluat kysyä?
4: No, nämä havainnot sijoittuu tuonne laukaase, eli 6Bn rantamaisemiin. Meillä on ollut siellä 56 vuotta ja siellä on että tullut seurattua ja lintujakin siinä Jonni niin verran. Ja aina kiinnostunut silloin, kun uusia lajia ilmestyy maisemiin. 1992 tuli ruskosuo Haukka, ja haikara samana kesänä. Ja ne on nyt vakituisia pesiä siellä. Mutta nyt 2010 luvun. Niin Kiinnitin ensin huomiota semmoiseen, tuossa oli äsken rätinää ääntä, mutta paljon rumempaa ääneen semmoiseen rääkäsyyn, mikä kuuluu sinne takaa ranta, ranta tuota tiheiköstä ja sillä kertaa en nähnyt lintua. Seuraavan kerran näin erittäin kaukaa järve lentävän suuren linnun. Kiikarit ei sattunut käteen, mutta ajattelin, ei tuo kurki ainakaan ole, eikä suurempi haukka. Ja sitten tämän pääsin näkee vähän lähempääkin ja ihan tuota kivelle laskeutuneena ja totesin, että tämä on harmaa
5: haikara.
0: Mm. Silloin lentäisi ja... kuperat siivet. Tätä Lennossa mullaiset kuperat siivet ja kaula
4: mutkaula. Kyllä, kyllä, ja sinäkin näki ihan sinä meidän mökkirannassa rannassa, muutaman kymmenen metrin päässä, että ei voinut erehtyä linnusta. Joo. Ja tuota, nyt useampana kesänä, lähinnä sitten loppukesästä elokuussa, näitä havaintoja on ollut. Yksittäinen lintu, tai korkeintaan kaksi, mitkä huutelee toisilleen ja lentää järvelle ja mm-hmm. Mutta tämä varsinainen kysymys olisi tämä, että onko nämä kierteleviä lintuja, mitkä hakee reviiriään, vai onko Keski-Suomen korkeudelta jo pesimä havaintoja?
0: Nyt tarkoitat näitä nimenomaan loppukesän
6: yksilöitä. Ei, mutta
4: oh, harmaa haikara yleensä Harmaan haikaran yleensä. harmaa haikaran pesimä havaintoja. Sehän on mun käsittääkseni yhteiskuntalintu.
5: Se on yleistynyt kohtalaisen... Voimakkaasti siis viimeisen 10-15 vuoden aikana. Ja siis hän alkoi rantavyöhykkeestä, niin pesi hyvillä saarillakin. Ja, ja siinä suhteessa aika like mielenkiintoinen, että se on puupesiä. Pesi siis pesii rakentaa pesensä puuhun eikä maahan, niin kuin usein luullaan, että haikarat pesis maassa. Kuten Näin minäkin olen
4: lukenut.
5: Joo. Kuusissa. Ku, no kuusis on Sitten aika menemään. usein ihan lat- Mutta mat- mat- l- m- l- m- 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 en muista sitä, että kuinka... Kuinka pohjoiseen nämä viimeiset menevät? Nyt pitäisi kyllä melkein saada uusin käsi ja katsoa sieltä lintuatlas.fi, niin siitä löytyisi varmaan nämä uusimmat paikat, mutta, mutta siis kyllä sisämaassa on pesintöjä ja, ja havaintoja on, on tosiaan, niin kuin tekin kerroitte, niin vuosi vuodelta enemmän ja myös sisämaassa. Ja laji nyt kiinnittää eniten huomioon nimenomaan alkusyksystä, loppusyksystä kun nuoret linnut liikkuu ja niitä tulee myös Viron puolelta tänne, että ei ole kaikki ihan meikäläisiä lintuja. Mutta, Joo. Mutta kuuluu nykyään niin kuin suomalaiseen linnustoon ihan täydellisesti, että hyvin, hyvin ottanut kyllä paikkansa. Kun miettii omaa nuoruutta, niin harmaa haikara oli tosi harvinainen. niin kuin tässä raadista kaikki varmaan, jotka on harrastanut lintuja muistaa, että kun näki harmaa haikaraa, niin silloin nostettiin kädet pystöön ja tuuletettiin, että päivä on, päivä on niin kuin pelastettu, että koko päivä. Staiattu, eli seurattu muuttua turhuuden kalliolla ja mitään ei tapahdu. Ja sitten yksinäinen harmaa haikara keväällä tulee ja lentää yli. Se, se, oli, niin kuin, se, se oli sama kuin musta haikara. Niin, se oli silloin S- Silloin, silloin niin. nykyinen, että se oli kova juttu. Että... näin
0: loppukesäyksilöt ole usein semmoisia dispersioyksilöitä? Joo, niitä niin,
5: niin, liikkuu paljon, et levi- koska levi- ei, ei voi ihan tarkkaa tietää, että onko pesinyt sinne lähellä. Mutta, mutta m- mä en nyt uskalla sanoa Laukan seudusta, että... Mutta en, en kyllä sulle pois, miksi, miksi ei. Joo. Voisi olla pesiviä kilintuja, mutta niitä kannattaa tosiaan seurata, mitä siinä tapahtuu. Että, että nyt, jos parin vuoden päästä on useampia siinä, niin kertoo siitä, että paikka on ainakin aika hyvä ja tälleen.
1: Joo, se vo- koostaa huolemat harmaan aikaran pesien huomaaminen. Ei ole mikään helppo juttu, että ne saattaa olla aika hyvin kyllä. piilossa. Että nyt satu... Suoraan pesäpuu alle osumaan ja
5: saamaan osumaa
0: Silloin kyllä tietää. <tots>
5: <tots> <tots> ja ne on siinä alkuvaiheessa niin aika, aika arkoja tai <tots> hiljaisia, että sitä pesintää ei tosiaan niin huomaa. Sitten siinä vaiheessa, kun poikaston on pesässä ja ääntelee, sieltä kuuluu, kuuluu, kuuluu tota, ihmeellistä kähinää ja äyskähdyksiä. Tuossa tota, on aika, aika helppo paikka, että jos joku menee Ahvenanmaalle vaikka retkelle, eikä ole mitään tekemistä maariahaminnassa, kun toiset soppailee, niin siinä on, siinä on salt Mökkelön alueessa on, niin siinä on aika kiva metsikko suoraan tätä satamaa, sataman toisella puolella, niin siinä pääsee kuulemaan niitä ääniä, ja siinä pesii paljon
0: harma ja kun pesintävinkkejä antamaan, niin Mörholmenilta löytyy myös. Tykkää tästä vinkistä nyt sitten Mörholmenilaiset itse tai ei, mutta että siellä on kanssa. Tämä on muutenkin
1: niin haikarat, ei pelkästään harmaa haikara niin laajentainen aika voimakkaasti Euroopassa ja itse yksi meidän niin Suomen seuraavia veikattuja pesimälintoja on myös haikara, eli jalohaikara, joka on itse asiassa hyvin samantyyppinen lintu, mutta kokonaan valkoinen. Ja myöskin silkkihaikara on runsastunut tuolla etelämpänä ja, ja lähes sukupuuton partalla jossain vaiheessa on ollut ruskahaikaraa myös. Ja se Jaakko, hyvä
5: pointti, kun on odotettu koko ajan että, puhuttu, että kattohaikara alkaa pesiä Suomessa, niin kumpis pesii ensin? Jalo- 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 pesii mun,
1: mä ihan, niin kuin, että se on huomattavasti tuota, niin joustavampi ravinnon käytön suhteen, näinhan tosi peltokurkii.
0: Mutta hyvä, mennään näin haikara kerrallaan ja, ja nautitaan harmaa haikarasta laukailla nyt. Ensi, no
4: kiittelen ja... ja seurataan tilannetta ensi kesänä taas.
0: Kivoja retkiä.
4: No niin,
0: hei vaan.
1: vaan. Tässä voisi sanoa vielä senkin, että itse asiassa kattohaikara ja musta haikara ei ole kovin läheistä sukua ja näille muille haikaroille. Selkeästi eri ryhmää. Niin. No niin. Nimi vaan on
0: sama. Niin. niin. Suomen kieli on Valke-kur- rikkaudestaan huolimatta joskus rajoittunut. Se ei johdu kielestä, vaan käyttäjistä. Seuraava soittaja on meillä... Linjalla Vesilahden suunnalta soittaa Matti Kuusela. Terve Matti.
7: No moikka. Haloo, moikka.
0: Juu, täällä ollaan. se no kysymys niin. kuuluu. Joo,
7: kysymys on siitä, että tuossa hetki sitten hyviä muikkuja. Ah, vaimo teki ne pannulla, ei mitään hajua. Mutta sitten saat tuolla perämeren muikkua muikku, tai silakkaa tuolta mereltä, niin jopa haisee kun silakkaa paistaa pannulla. Ja kun muikkua haistaa pannulla, niin ei haise miltä. No, minä niin kysyisin, että mistä tämä hajuero johtuu, koska ei nuo tatuoidut kokit kuitenkaan siihen mitään osaa vastata, vaan, vaan antakaa luontoihmiset siihen vastaus. Eli minkä tähden muikku pannulla ei haise, mutta silakka pannulla
0: haisee? on kalamestari vastaa. Heitit aika pahan seuraa. Pahan kysymyksen tähän kyllä. Missä? Paistoitteko samoilla, samoilla, tuota samoilla Niin.
7: Samat voit ja ruisjauhot ja pannut, ei siinä mitään. Juu, että. Tämä on, tämähän on kerrostalo-ongelma, ei tämmöisessä omat, omakotitalossa. Joo. Mutta, mutta niin kuin ongelmahan on se, että, että kun silakan paistaa, niin siitä tulee kärryä. Kun se ruisjauhoissa ensin pyörittelee ja pistää pannulla, niin kyllä kärryää. Ja kun muikun laittaa, niin ei. kysymykseni on vähän mietin, että onko näiden kalojen rasvuissa jotain eroja, kun toinen on merikala ja toinen on, on äh, tämmöisen, tämmöisen veden kala. Kyllä,
8: kyllä niissä varmaan rasvahappokoostumuksessa on eroja ja onkin, mutta kyllähän perämeressä tavataan myös muikkua, siis maivaa, joka on, niin. tota, joka on siis mutta... ihan sama kuin sisävesimuikku ja sekään ei kyllä haise pannussa sillä tavalla kuin silakka.
7: Onko nämä kokeilu? Siis maivaa. Niin. Olen syönyt maivaa, joo. Niin, mutta pannussa kai sitten. No joo, okei. Okay. Joo. joo, mutta mielenkiintoinen. Mä antaa ei, en niinku. Mutta sitten.
8: En nyt osaa tatuoimatta kalatutkijakassa sanoa siihen sen kummempaa muuta kuin, että kaikilla kaloilla on kyllä jonkinnäköinen ominaishajuja. Esimerkiksi siian lohentaiminen, ehkä kuhanahvenen silakan. Pystyy tunnistamaan kyllä pelkästään hajustakin, kuoreesta nyt puhumattakaan, joka tuoksuu tai haisee tuoreelta kurkulta, jos, jos oikein ollaan. Sillä on erittäin voimakas ominaishaju. Se johtuu tietenkin sen lihanvalkoista ja rasvojen koostumuksesta, mutta en osaa kyllä mitenkään sanoa, että mitkä yhdisteet aiheuttaa just tämän niin sanotun silakan hajun. Mutta on kuore on. vähän jukelin hyvää. On, ku, sitten kun mm. kuoreen paista, sehän tuoreena tuoksuu, mutta sitten kun... Mm. Kuore on paistettu, niin se tuoksu häviää siitä, eli se haihtuu sen paistamisen myötä. Mutta silakassahan ei tapahdu tämmöistä, että se paistettu silakkakin haisee edelleen paistetulle silakaan.
7: Joo, veljet, kuore, kuore on sitten taas ihan erikseen. Kyllä, kyllä. Parempaa, parempaa mm. ei olekaan kun paistettu kuore. Ei, mutta tuore on,
8: kuore on no. aika voimakka hajuun ja saattaa no, ei
7: paistaa. Sitä, sitä, ei sitä. Sitä. sitä ei syö kissakaan Kyllä näin. On. Joo, no. syö. No, mutta mistä, mistähän se mahtavaa, mutta no, eipä se teiltäkin, eipä nuo kokitkaan tienneet, Joo. eivät tienneet sitten tekää, että mistä se samalla tavoin samalla tehtynä, niin silakka haisee, mutta muikku ei. No,
8: niin kuin arvailin, niin niillä niin on erilainen se koostumus liha, lihan niin valkoisissa ja rasva, rasva no. varmasti geeneet.
7: No siitä yliopisto meille tutkimissa vaan.
8: <laughs> Jep. Otetaan tämmöiseksi pieneksi laiskalle lä- läksyksikin tämä, että... Mä
3: kyllä ei mistä... Tätä, että hajuasioita on ylipäätään tutkittu aika vähän. Niin. Ja kun ihmisen haju on muutenkin tämmöinen vähän vajaavainen, niin...
8: Niin haju. Niin, aisti.
3: Niin. Kyllä, kyllä, niin.
8: mutta jotkut yhdisteet hän sen aiheuttaa sen hajun kyllä, tuntemuksen, kyllä. mutta että mitä ne nyt sitten on, niin en osaa ihan suoralta Joo. kädeltä sanoa. No, mutta mielenkiintoinen kysymys.
2: Tutkitaan asiaa.
0: Joo. Kiitos kysymyksestä ja hyvää syksyn jatkoa.
2: Se
3: voi jatkaa,
2: että eri ihmiset myöskin tuntee hajut eri lailla, että ihmiset eivät haista asioita samalla lailla, että siinä on yksilöllisiä eroja aika paljonkin.
3: Näinpä ja tiedetään, että osa näistä eroista on vahvasti geneettisiä. Joo.
8: Kyllä, Joo. kyllä. Mutta jos huoneistossa paistetaan silakkaa, niin kyllä sen kaikki osa, asuvat haistaa. tietävät, että sitä tehdään. Kyllä
0: se näin on. Okei, okay. öö, kuuntelette luontoiltaan. Puhelin numero tänne on 020317600. Ja mennään vaan seuraavaa soittajaan suoraan Arno Järvinen olen oikeassa hämäilinnassa. Soittelee. Kyllä yhtä.
9: vaan, piti oikein lähteä tänne ulos ihmettelemään hienoa ilmaa tällä rivarikylän luolajassa. Eli kysymys Pihlajan marjasta ja Pihlajasta itsestään. Eli minkä takia Toisessa pihlajassa, niin marjat mustuu ihan täysin. Ja toisessa pihlajassa on täysin syömäkelpoisia. Ja sitten tämän maiseman pihlajat on kaikki jollakin tavalla vaurioitunut. Juuresta lähtien ne alkaa niin repsahtaa, eli kuoret lähtee, ne mustuu ja tummuu. tummuu. Ja yksi pihlaja jo tuntuu, että kaatuvuksi se vain Tämä on tässä raitin pihlajissa, niin Kaikilla, tämmöinen parisataan metriä pitkä raitti, niin kaikki on vaurioisuna.
0: Onko niiden kasvupaikka ihan samanlainen?
9: Kasvupaikka on, tämmöinen kyläraitti, tai sodakyläraitti, ja se on ihan tämmöistä nurmikkoa, ja kaikilla on suurin piirtein sama kasvupaikka.
0: Joo, Henkka näyttää mietiskeleväiseltä, Mietiskelevä, joo. eli Henry.
2: Mitä, mitäs toi, onko siinä tehty mitään? Toimenpiteitä, mikä olisi voinut vaurioittaa juuristoa tai sellaista, vaikka se paikka kuitenkin ihan rauhassa?
9: No vaan täällä kuusi ja vuotta asunut ja tota, ei mun nähdäkseni mitään, mitä tuossa on, että talvella aurataan, mutta tota, ei voi kaikkia puita vaurioittaa. Ja kun ne on ihan järjestää, niin yhdessä piiloajassa jopa pari metriä, niin kuoret poistuu ja rupeaa on jo menemään pilalla.
2: Joo. Tuo kaikki viittaa kuitenkin vahvasti siihen, että siinä on sienitauti tai jokin tauti, voi olla bakteeritautiakin, mutta todennäköisemmin aina sienitauti, mikä on sitten kyllä iskenyt massiivisesti koko rivistöön kerta heitolla. Joo. Jos kerran puu ulkoisesti kärsii marjatumua ja muuta sellaista, niin silloin ne on huonossa hapessa ilman muuta. Suomen on nyt leviää mässä ja levinnyt erilaisiakin kasvitauteja. Osa iskee ainoastaan taimiin, osa likuttaa vanhempia puita, mutta ne on yleistymään päin. Sellainen semmo- sienitauti kuin taimipolte leviää Suomea, mutta se ei iske aikuisin puihin, vaan se forjoittaa nuoria taimia, omenapuita ja muita sellaisia. Mutta tämä ilmaston lämpeneminen tuo meille myöskin sitten ongelmia, että kaik- mm-hmm. kaikki ne tahot, jotka... Siunaa onnellisuudestaan tätä ilmaston lämpenemistä, niin eivät tuo ajatelleeksi sitä, että tästä tulee sitten myöskin näitä ikäviä tulokkaita Suomeen ja, ja, ja sienitaudit on yksi, yksi näistä oireista ongelmista ja tietysti maailmastakin voi tulla ongelmallisia tapauksia Suomeen, mutta, tästä, mutta tässä tapauksessa melko varmasti siinä sieni sienitauti, monet maaperän sienet leviää maaperän kautta veden mukana ja sen takia mä kysynkin, että onko siinä tehty mitään maankaivua tai muuta sellaista, että se selittää se helpommin. Mutta osa, ei mun haluta näin. Mutta siihenhän leviää tietysti ilmat itse yhtä lailla, joo. koska itiöt menneet ilmassa tuulen mukana pitkiä matkoja. Ja, ja sitten on tietysti myös ajateltavissa niin, että jos se on suurin piirtein samanikäinen yhtenäinen pihla ja rivistö, niin se saattaa olla hyvinkin joo. hyvin niin kuin kapeaa geneettistä kantaa. Ja Pihlaja yksilöt vaihtelee taudin kestävyydeltä, niin kuin kaikki yksilöt vaihtelee taudin kestävyydeltä. Jos se on sama ja kantaa, joka sattuu sikälle ikävästi olemaan taudin altis, niin se selittäisi myöskin sen osittain, että miksi kaikki menee kerta heitolla. Joo, saman,
9: sama. kokoisia pihlaja ja melkein kaikki on, niin
2: kyllä. No, mutta monasti tämmöiset taimieräät on kasvatettu aika kapelta pohjalta.
9: Joo. Minä olen kovasti tyytyväinen vastaukseen ja jatkan tätä ilmaston ihailemista täällä terassin
0: Kiva,
5: kiitos. Joni. Kiva niin, Moi moi. moi. hei.
0: Niin haluaisin, Juha. Joo, joo toi
5: varmaan hyvä puhua vielä hetki, koska tänä vuonna on, tai on, on, on hieno Pihlajanmarja vuosi. No, on Keski-Suomessa no. paljon marjoja, vasta tulossa etelään, mutta on, onko siitä, Henry, enne me on uusia tutkimuksia me ollaan joskus sivuttukista sitä luontoillassa si siis että niiden marjojen makukoko koko jopa, jopa väri vaihtelee että se on varmaan siis todella niin kuin suuri se haitari, se että minkälaisiin mä, mä perustelen sitä myös pelkästään tai myös lintujen kannalta, koska on hämmästyttävä, että kun lintuparvet tulee, niin ne ottaa tietyt puut ensinnä käyttöön. Ja se ei välttämättä johdu siitä, että se olisi mukaan turvallisempi puu kuin toinen. Mm. Vaat, että ne tosissaan katsoo tai maistaa ne parhaat marjat ja tyhjentää sen ja lopuksi jää sitten huonoimmat ja Jos, jos,
2: jos linnulla on makuaisti, niin aivan varmasti pystyy. Kyllä kai linnulla on makuaisti. Mä kyllä sinänsä tiedän niin paljon, mutta O, luulisi ainakin. Kyllä, kyllä. Eli kai ja jopa hajua, ja Marjojen kemiallisessa koostumuksessa on varmasti yksityiden väristä eroa. Ja sitä mä en tiedä mihin linnut on mieltynyt nimenomaisesti, mutta osa on happamampaa ja osa on makempaa. Ihan on otettu jalostukseen niin sanottu makea pihla, jonka marjo on perin, perin, perin perin, perintötekijöiltään makeampia kuin suurin osa Suomen pihlaista. Sen puolen kyllä, niin kyllä, varmasti linnut valkkaa se, mikä niiden maku parhaiten sopii. Mutta tekeekö samat puut niin
5: periaatteessa vuodesta toiseen, niin hyviä marjoja vai vaihteleeko se? Tätä, tästä ehdotan <laughs> sä, että me <metsine laughs> <koti, laughs> maistelemaan. Koti, niin. koti, koti, mä arvasin, miten se vastaat. Joo. Niin, siis siihen,
2: että on vastaus, että vain testaamalla. <laughs> mä en tiedä tuosta, että muuttuuko. Piislaja tekee marjoja ylipäätään niin hyvän saadaan keskimäärin vaan joka toinen vuosi. Se on pitäisi niin kuin kolme vuotta jaksaa.
5: Kyllä, kyllä pitää olla matemaattisesti pidempi, ei kahdella Lipsa. vuodella se, se voi mennä vaan, että ei sillä hetkellä toimi.
2: Sitten pitäisi muistaa, mitä sä oot maistanut.
0: Okei. Siinä tuli käsiteltyä tämä pihlaja-asia perinpohja Ja nyt lähtee seuraava äänimaisema kuulumaan täältä taustalta. Se liittyy seuraavaan soittoon. Ja soundihan on, vai mitä Juha ja muutkin, tosi keväinen. Jarkko Setälä Espoosta, olet mukana lähetyksessä. Hyvä
6: Hyvää iltaa kaikille ja tosiaan tässä vaiheessa, kun ollaan kevättä, kun haakkakoiraat huutelee, meillä on se ongelma, että on haakat pesinnellä meidän Mökkisaaressa tuolla Kemian saaren kupeessa. No, sitten pesistä tulee poikaset. Ja niin kuin mun vanhemmat sitä kuvasi sitä, mitä sitten tapahtui, niin se meni vähän näin, että oli ensin kymmenen, Pientä, pientä, pientä. Ja sitten kun kesä eteni, jäljellä oli vain yksi. Eli mihin katosivat haahkanpoikaset? Ne pääsi siis niin kuin pesistä. eli siellä ei häirynnyt, ei omat koirat eikä vieraat varikset. Mutta ne vaan katos. Että niin kuin siinä vaiheessa, kun Juhanus oli mennyt, niin oli vaan enemmän isoja. Ja jokunen pieni, pieniä oli mutta paljon vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Näin on minulle kerrottu, ja mä jäin sitä miettimään, että oliko se tuo Kylmä kesä, kylmä alkukesä, vai mikä se oli, joka tuhosi suuren osan, en voi sanoa suurimman, mutta suuren osan kemiansaaren alueen haakapoikuesta tai ainakin sen meidän Mökkilahden.
5: Joo. joo, no, no viime, viime kevät tai viime kesä, kesäkuuhan oli tavattoman kylmä ja sateen, ihan poikkeuksellisen huono lintujen pesinnän kannalta ja toukokuu oli vielä kohtalainen, joten, joten linnut kumminkin pystyy aloittamaan pesinnän ja sai poikasi, että viime vuoden osalta voi panna pikkasen näiden säiden piikkiin, mutta se no mut, et, et on, ollut, on ollut tosiaan linnun, siis haakankin poikasille, vaikka ne heti lähtee sinne mereen ja kestää, kestää sitä kylmää vettä ja pystyy saalistamaan siellä, niin Kyllä se sade, jos se tulee just silloin, kun poikasta kuoriutuu ja kastelee ne, niin voi olla hankalaa. Mutta kyllä tässä ehkä kuitenkin aika paljon joutuu pohtimaan myös sitä, että, että mikä on harmaalokin ja merilokin, ja miksei jopa siellä, sillä alueella myös merikotkan
6: asema. on. Kaikkia Et, tuota, kolmea, kyllä.
5: Että tuota, on, on se systeemi, että nämä hyvät huippurouvat, mammat, mm-hmm. Vahvimmat mammat pystyvät haalimaan siihen joukkoon, ottamaan muiden emojen poikasien, Ne muut, Juuri, muut, muut, muut emot vuodesta. myös antaa ne sinne ja ne voi olla itse siinä mukana, mutta mm. tuota, heikommat, heikommat poikaset tai heikompien mammojen poikas on siinä ulkosyrjällä ja sitten tämän päämaman poikaston on sillä keskellä ja ne säilyy parhaiten ja aina on, on saalistuspainetta ja se on nimenomaan harmaalokki merilokki ja Merikotka, jota sitä tällä hetkellä tekee, ja kyllä sieltä lähtee sitten ulkoringista poikasia. Että on
6: lähteä noin paljon,
5: että... On alueita, missä on satoja poikasia, sieltä ei tule juuri ollenkaan kasvat täysikasvuiseksi. Että,
6: Oho, että se menee niin isoksi suuren kyllä,
5: kyllä, kyllä on, kyllä on semmoisia alueita Suomessa tällä hetkellä. Mutta
6: johtuuko jotenkin huonosta ravintotilanteesta, että ne poikaset ei pysty ja. niin kun...
5: Ei vaan saalistuspaine on niin kova, että saalistuspaine on niin kova, että yksinkertaisesti ne syödään pois.
6: Että siellä on niin paljon
5: saalistajia. Joo, mutta kyllä
2: siis, mut, mut, te olette ihan koska... oikeassa
5: siinä, kun te sanoitte, että löytyykö ravintoa, että kyllä, kyllä pitää löytyä myös laista ravintoa. Ja tässä on semmoinen jännä tulevaisuuden skenaario, että, että tietyillä alueilla, missä on kova saalistuspaine, Hahkojen poikasille, niin jos nämä emot oppisivat vaikka luottamaan ihmisiä toisille sisäsaaristojen ja laitureiden satamien lähelle, niin ne ehkä selviästeltä saalistuspaineelta, mutta siltä alueelta välttämättä ei löydy taas poikasille pientä äyriäistä, äyriäistä ja ötökkää ravinnokset. Niin, Se on niin. sitten summa summarum, että vaikeuksia on joka tapauksessa. Mutta siis usein ne johtuu monista tekijöistä ja... ja, ja Tietysti voi olla myös joina vuosina, että et poikasi on, poikas on kuntoisia ja, ja ne ei pysty vält- on vaikeampi välttää sitä saalistusta, kuin jo väsynyt ja aliravittu.
6: Ketkä näitä saalistaa ja sitten on nämä kolme mainittiin, mutta mites variksit ja korpit, niitä öö, siellä nimittäin
5: ky- Kyllä, nekin tulee sitten, mutta ne ei niin paljon sitten, että jos, jos linnut on siinä merellä ja vedessä, niin ei, ei ihan yhtä paljon, mutta silloin kun poikas tulee rantaan, niin varis ja korppi varmasti Ottaa ja, ja miksei muutama maapetokin voisi saada, mutta kyllä se, kyllä se varmaan tässä viisikossa on se aika suuri. Mikä se on se kriittisin
6: aikaväli tässä, että jos ajatellaan, että poikaset kuoriutuu noin toukokuussa.
5: Noin toukokuun ja 20. Kuoriutuu päivä, normaalisti, ja 5. päivä, kuoriutuu varmaan teillä no, suurin Jos Meillä mm. se
6: saattaa mennä hyvinkin pitkäksi. Meillähän on se... Viime vuonnahan, 2013han meillä oli se erityispitkä pesintä 15.7. vai mikä se oli se päivämäärä, kun lähti poika viimeinen, mutta tota, ei yleensä siis ne lähtee siinä toukokuun, kesäkuun aikana, että juhannukselta on pesät tyhjät, niin että koirat voi päästä irti. Mutta, tota, ähm, mutta tota, äh, niin mä mietin sitä, että mikä se on se kriittisin vaihe, jos ajetaan äh, kuinka monta viikkoa vai voiko ne ihan isoinakin joutua suihin?
5: No, sanotaan, että sitten kun on jo kolme-neljä kolme, viikkoa siinä, ei ehkä enää joudu samalla lailla petojen saaliiksi, mutta mut edelleen ne voi olla herkkiä sille, ettei löydy sopivaa ravintoa riittävästi.
6: Onko siitä ollut viitteitä, että ravintoa ei löydy nyt tuolta Oval,
5: kyllä, alueelta? Kyllä, no en tiedä, onko se just sillä alueella, mutta kyllä siitä on viitteitä, että ravinto on huono huonolaatusta tai sitä on liian vähän.
0: Joo, mä kiinnostin että kolme viikkoa on sellainen niin kuin minimi. Okei, okay. Ö, tästä aiheesta tuli nyt perinpohjainen keskustelu. Kiitämme soitosta ja hyvästä havainnosta. Sähköpostilla on kommentoitu tätä harmaa haikara keskustelua ja nimimerkki kesäasukas Uljuvalta ö, lähetti viestin, että Kestilassa Siikalatvalla Uljuon altaalla pesi ja on pesinyt kymmenen vuotta harmaa haikara. Ja tää tulee, tämä, tulee tänne Oulujärven länsipuolelle Oulujärven korkeudella on tämä. Joo, se, siis Uulijuosta.
5: rannikollahan se nousee paljon korkeammalle joo. kuin sisämaassa, mutta joo.
0: eikö tuossa ollut ar- arvissi? sitä. tämä on niin kuin sisämaassa Oulujärven. On sisämaa. on Kyllä tuossa. joo,
5: mutta se on suuri järvelle, mutta ihan, ihan, joo. Joo,
0: että yl- aika, yl- aika ylös menee nykyään jo. Ja sitten Neuosen Aleksi toi tähän vielä kommentin tuolta tarkkaamman puolelta. Kauko Hyvärinen Myrskylästä kommentoi tätä Silakan hajua, vanha konsti, kastella ensin maidolla. Ei haise enää paistettaessa. Ei toimi muikkuun. ja sitä voi itse kukin kokeilla. Tämä on mulle ainakin uusi neuvo. Mites muut nokikokit, oletteko kuullut tämmöstä?
5: Siis silakat maitoa ja. Niin. Sit tuoksuu paistettu maito sen jälkeen.
0: Jaa, palannut pohjois <köhön> Ei haise enää, tässä sanotaan, ei tästä tuoksusta mitään puhuttu, mutta ja kalvanoidaan ne kermallaan.
8: Ja mikä siinä hajussa on loppujen niin, lopuksi?
0: Niin, niin mikä siinä, mutta puhuttiin vaan siitä, että kun se haisee, haisee niin tuota, yleensä hajusta puhuttiin. Mm. En mä en lähde, jaksa lähteä ruotimaan sitä tässä sen enempää. Ennen kuin otetaan seuraava soittaja, mä tiedän, että siellä on linjalla, niin Heidi on ollut tässä hiljaa jonkun verran tämmöinen... Tuota, Sähköinen kysymys. Hille Koskela Somerolta on lähettänyt, lähettänyt tämmöisen. Tämä on mielenkiintoinen. Hän pohdiskelee hikoilua. Kotieläimistä hevonen hikoilee. Koira läähättää. Mistä ihmeestä voi tietää, mitkä luonnonvaraiset eläimet hikoilevat? Hirvi tai peura ei kai läähätä. Entä jyrsijät? Tuntuu vaikealta uskoa, että hevonen olisi ainoa hikoilija.
3: Hmm. No tota, mä oikeastaan lähten siitä, että... Niistä hikirauhasista, hiki tulee niistä. Mm. Ja hikirauhaset voi toimia oikeastaan vain silloin, jos ei ole kovin karvainen. Ja ihminen on siitä aika erityinen otus, että kun meillä tätä karvotusta on niin kuin vähäisesti, niin, niin se hikoilu on mielekästä ja se toimii jäähdytyskeinona. Mm. Mutta valtaosa näistä luonnoneläimistä on taas sitten sellaisia, että niillä on niin paksu turkki, että ikään kuin se hikirauhanen ei enää toimittaisi sitä virkaa, ja, ja tota, tyypillistä onkin, että semmoisilla eläimillä, millä on paksu turkki, ne hikerauhaston muuntuneet, ne, ne, ei enää, ne ei ole enää hikerauhasia, vaan ne on rauhasia, jotka erittävät erittää rasvaa tai hajua. Ja, ja ne hikerauhasta on ikään kuin kadonneet. Ja, ja se ei ole niiden eläinten jäähdytystapa. Sen sijaan niitä voi olla sellaisissa osissa sitä eläintä, mikä ei ole niin karvainen. Esimerkiksi koirilla tassun pohjat voi kuitenkin tota, erittäin no hikeä. Tämä niinku, liittyy kuitenkin tähän selleen, karvasuuteen selkeästi. Hevonenhan on hyvin lyhytkarvainen, mm. mutta esimerkiksi ä, sika, jolla on nykyään tämmöinen kotisika, jolla on vähän karvaa, niin sikakaan ei hikoile. Ja sen täytyy, nyt, nyt ehkä hiukan spekuloin, Joo. kun en ole, en ole ihan hikiasiantuntija, asiantuntija, mutta väitän, että se johtuu siitä, että hien äh, sian ähm, esi ovat karvaisia, tämmöisiä villisikoja, ja sen takia, että kun vaikka se on jalostettu karvat lähestulkoon karvattomaksi, mm. niin ei, ei nekään enää sille hikoile, vaan päinvastoin nehän, kun sika viilentää itseään, niin se rötköttää sillä silällään ja levittää jalkansa auki ja, ja antaa niinku sen ilman hivellä sitten.
0: Eli viilentää kuin sika itseään. E, Mites niin, tuota, että ihminen ei hikoile
3: voi... kuin sika.
0: Jos kuvitella, että kaikki nisäkkäät kuitenkin, että jos ne joutuu rasitukseen tai joutuu juoksemaan pitkiä matkoja, että hirvet tai, tai kauriit pitkiä matkoja, niin kyllähän se kuitenkin se ruumiin lämpötila nousee. Joo, Mikä ja s- se haihdutusmekanismi sitten on? No sitä vartahan
3: aavikoeläimillä on esimerkiksi niitä isoja kurvia, joista mm. voidaan niin lisää haihduttaa, mm. mutta epäilemättä sen täytyy tulla sen
5: kieli ulos suuta,
3: ne, suuta auki pitämällä kieli mm. ulos.
5: Tosta tulee, tämmöistä tilannetta, minkä PP otti jo esiinkin, että siis toiset juoksee pakkoja, ja toiset juoksee toisen perässä. Et kun hirveä pakenee susilaumaa, jota Suomessa mm. on aika paljon, niin tuota... Niin siinähän tulee kummallekin hiki, riippumatta siitä, että selviiksi hirvi tästä, tästä ahdistelusta, niin voi tulla, jos, jos hikoais, niin kylmänä talviöinä voisi tulla noutaja.
3: Niin no itse asiassa sanoisin mainomaa. tästä hirvestä juuri, että hirvihän ei ole sopeutunut niin lämpimään kauhean hyviä päivästä. hirveä tulee kuuma Suomessa hyvin nopeasti, Et kuumana päivänä hirvillä on tosi mällsää ja itse asiassa hirviäpä näkeekin kuumana päivänä uimasillaan. Mm-hmm. Eikä se ole yhtään ihme, että niin mm-hmm. tulee sellainen olo, että voisi viilentää itseään uimalla.
8: Arjen. Niin tuli mieleen että hikihän on yleensä vaikka se koostuu siis siinähän voi olla jotakin klorideja, ja ehkä maitohappoa. Mitä siinä nyt sitten ja onkaan se on väritöntä yleensä, mutta tulipa mieleen että virta hiki on hiki on punaista.
3: Mm. Joo, aivan erityinen aivan, ominaisuus. Aivan vain.
0: Tämähän koskee läheltä meitä Suomenporasen. Kyllä, Suomen toivan luo liippas otuksia <laughs> Joo, mutta, mutta ole hyvä, kerro tuosta vähän lisää. <laughs> <laughs> no virtahevothan niin.
3: välttävätkin tätä hikolua makoilemalla sitten siellä virrassa. Kyllä, kyllä. Ja ja se, on, vedessä, se on
8: niillä tehokas jäähdytysjärjestelmä olla Ja, niin ja Itse ne, nehän rannalla. vaatii sitä, sitä vedessäoloa keskipäivällä, Totta kai. muuten käy kuolema.
0: Totta kai. No se virtahevoista. Ja se tästä kysymyksestä. Kiitos. Mutta kun ilmasto lämpenee,
8: niin eihän sitä tiedä, vaikka se olisi kohta meidän luonnon minä, minä en kuinka korkealla se molelle vete. Meillä on, on hyvät
5: veden
2: uljovaat. Oulujärvelle. Mun no niin. historiassa Välimeren alueella asti on ollut. Kyllä, joo. kyllä.
0: Okay.
3: Joo, joo, Lähirässä. ja on ollut kyllä näillä pienellä saarilla ollut jotain minivirtaa. ne vaan. Oli ne minivirta Nyt. Nyt.
0: Nyt järjestystä <hys> huoneeseen. Okei, okay, hyvät kuuterit, meillä on tässä vielä kahdeksan minuuttia vajaat sellaiset meri me ottaa ainakin seuraava soittaja vielä mukaan lähetykseen. Kauko Hämäläinen hämeilinnasta.
10: Oletko vielä siellä linjoilla? No täällä ollaan. Vaan.
0: Kiva juttu. Ehtoota. Mitä haluat kysyä?
10: No tota. tässä on semmoinen ihmeellisyys. Meidän juniorilöstössä yläkerran... Portako seinässä vihreän hämähäkin tuossa vähän toista viikkoa sitten. Ihmetelty, että mistä, mistä tämmöinen ötökkä on tullut. Semmoinen keskivihreä väriltään ja kahdeksan raajainen ja noin kymmenen kymmen, kymmen milliä. Pitkä vartalo silleen
0: Eksoottisen kauniin vihreä.
10: Niin, mm. kyllä. Ikinä en oo semmoista nähnyt eikä tuntu, ettei kukaan muu.
0: Eihän toi Jaska kauhean harvinainen kuitenkaan ole. Ei,
1: täällä on vähän tylsän nimi nyt, kun tututaan <tos> viherhämähäkiksi. Että, <tos> <tos> että, että tota niin. Se on semmoinen laji, joka aika usein löytyy sisätiloista, ja mm. silloin, kun eivät saa saalista, elävät pyhällä hengellä suunnilleen, niin mm. ne pystyvät olemaan pitkiä aikoja syömättä, niin, niin tota, ne pärjäävät aika, hy- aika hyvin. Mä olen ymmärtänyt, että niitä on ihan ympäri vuoden havaittu sisätiloissa, mm. ja mutta kyllä niitä on meidän luonnossammekin, että, joo, että se on tämmöinen sopeutuva laji. Ja joo. aika laajalle levinnyt Euroopassa, että, mm. mutta, mutta toki enemmän eteläinen kuin pohjoinen.
10: Joo, joo. ei vaan ole aikaisemmin sattunut semmoista kuhra
1: se ei se mikään, ei se mikään kauhean runsas laji ole, että mm. Ne on yleensä aina ihan yksittäisiä yksilöitä, mitä ihmiset on ilmoitellut. joo. Muita, muita lajeja, kuten huonehämähäkkiä ja niistä tulee, tai ne on aika itsestäänselvyyksiä. Niin kuin,
10: että. Mm. Joo, se on vähän, tosiaan se väri ihmetyttämään siinä. Joo. Joo, ei siinä mitään, se on tuolla tallessa, mutta en tiedä, Vissiin laskettavaa menemään.
0: Miten se Jaska voisi saada pysymään sisällä viihtymään? Paremmin. Kannattaako se laittaa kukkien joukkoon? Ja an, mitä sille voisi antaa, jotta se pärjäisi? No, antaa sen, kun tota verkkoja. Ja...
1: Tuota, niin itse asiassa näillä tuota, niin, hämähäkellä on kyllä ruokaa sisätiloissakin, että ei se mitään. Et, ja kuten sanottu, ne voi olla pitkän aikaa syömättä mm-hmm. ja varsinkin näin talvella, kun kuitenkin ikkunanpieleitä tuommoiset on vähän viileämpiä. Hänä unohdetaan, että hyönteiset on tosiaan vaihtolämpöisiä. Että, että Kun safkaa ja lämpää on vähän, niin ne paljon tarvikkaa. Mm-hmm. Kun taas esimerkiksi nämä aikaisemmin mainitut haakanpoikaset, niin täytyy aina ottaa huomioon, että viilellä kelillä sitten taas meillä on niinku. Jolla ei lämpötilaa vaihtele, niin meillähän sitten taas viilellä kelillä niinku päinvastoin tarvitaan yhä enemmän, yhä enemmän enemmän safkaa ja tämä sitten heijastuu muuhunkin luomakuntaan. Heidi?
3: Mä luin jotain semmoista eläintutkimuksen historiaa käsittelevää opusta, ja siinä, siinä kerrottiin tämmöistä näppäristä tutkijoista 1800-luvun puolella, jotka oli tehnyt sille, että ne oli laittaneet hämähäkin, aika ikävä tempu, sinällään tämmöiseen lasipurkkiin edellemään tämmöiseen isompaan hillopurkkiin, ja siellä se oli lähemmäs puolitoista vuotta selvinnyt ilman ruokaa ja juomaa. Ja tuntui kyllä aika ikävältä tempulta, mutta ilmeisesti ilma riitti, ja ja ei ruokaakaan tarvinnut.
1: Aika hurjaa. Joo, mä oon tehnyt sen Aika viime myös, että, että ihan sama kokee Puoli vahingossa, kaksi vuotta oli syömättä eräs ruskohämähäkki purkissaan. Niin sitä piti kokeilla oikeasti elävällä saalilla, vieläkö toi elukkaa hengissä ja salaman nopeasti ja telotti torakan, niin jonka mä pudotin sille.
3: No kyllä kahden vuoden jälkeen tietysti oli jo nälkä. <laughs> kyllä
7: kyllä mä ainakin ollut,
3: Huoneen lämpötilassa se vietti. Uskomaton
1: juttu. Mutta kuten aikaisemmin sanottu, niin hämähäkin odottavan aika ei ole niin, niin tota kestämätöntä
0: kuin meillä. Että. Niin, aivan. Kärsivällisyyttä opettaa hämähäkki heille. Meillä on kolme minuuttia aikaa ennen merisää, että ehditään ottaa ainakin seuraava soittaja kysymys ja katsotaan sitten, kuinka paljon ehditään vastata, että todennäköisesti merisää jälkeen vastataan loput, mitä ei ehditä. Leena Hakliin Vantaalta, hyvää iltaa. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
11: Kiitos iltaa iltaa. Mun kysymykseni koskee kun mökki on tuolla Pohjois-Valkealassa, Pienenvarpasajärven rannalla. Ja tänä kesänä olen kaksi kertaa törmännyt minkiin ihan silmätysten. Ensimmäinen kerta oli toukokuussa, muistaisin toukokuussa, kun se toi kolmea poikastaan meidän polkuja pitkin ja tuota, herättiin huomioon se, että ne piipitti kovasti, kun ne alkoi tulemaan sinne ja mä luulen, että ne oli lintuja, mutta näinkin, että sehän on minkkiä kolme poikasta ja se ei häiriintynyt minusta ollenkaan, mä kulin niiden perässä, katsoin, seurasin mihin ne oli menossa ja puusin miehellenikin vielä liiterille, että katso mitä täältä on tulossa ja ne meni meidän liiterin alle ja vähän pä- ajan päästä se yksi kerrallaan kävi ne ja vei naapurin, naapurin puolelle. Ja toinen kerta oli nyt syyskuussa, kun istuskelin siellä meidän puusessa ja ovi auki ja se tulikin samaa polkua pitkin, mutta sin, niin kuin takaisinpäin sitten syyskuussa ja yksinään. Ja se tuli ihan siihen alarapuun että pakko tömistellä jalkoja, älä sisälle. Ja se kääntyi ja meni sinne mm, talon taakse. Ja tuota hetken päästä se tuli uudestaan alarapulle ja katso minua taas. Ja taas minulla oli pakko tömistää. ja sitten se meni ja eikä sitä sen jälkeen näkynyt. Mun kysymys on, että onko nämä ihan vakituisia ystäviä vai, vai, vai m- miten voi minkki olla näin, näin kesy?
12: Se on mun
0: kysymys. Hyvä, kiitos kivasta kysymyksestä ja hyvää syksyn jatkoa. Me otetaan sinut pois linjoilta. vastausaika on ennen merisäätä sen verran vähän, että meillä on tässä 40 sekuntia puolisen minuuttia, että Heidihan voi aloittaa tätä vastausta. Mutta jatketaan sitten merisään jälkeen loppuun.
3: Ei, kyllä mä no, sanoisin, että tarina on tosi hauska ja mielenkiintoinen ja tota, jätetään se kommentti siihen merisään jälkeen. Todetaan vaan, että erikoinen sattumus.
0: Erittäin erikoinen. No niin, hyvät kuuntelijat, kuuntelette luontoiltaa ja meillä tulee tähän väliin merisää noin viisi minuuttia ja sitten jatketaan viiden minuutin ajan merisään jälkeen ennen kello 19 uutisia ja urheilua. Terve, tervetuloa silloin mukaan jatkamaan
13: lähetystä.
14: on 18.50 ja vuorossa siis säätiedotus merenkulkijoille. Korkeapaine vahvistuu Pohjois-Skandinaviaan odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa voimistuvaa itään kääntyvää tuulta yöllä 6-10 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Iltaa kohti Pohjois-Itämerellä vielä vähän voimistuvaa tuulta, paikoin utua. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku idän ja koillisen välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, koillisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, huomenna iltapäivällä itään kääntyvää tuulta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja koillisen välille kääntyvää tuulta kahdesta kuuteen metriä sekunnissa. Paikoin utua tai sumua, paikoin vähän lumisadetta. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan... Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja etel- Selkämeri, etelän ja idän välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämerellä aluksi kuitenkin kovan tulen todennäköisyys on 60 prosenttia. Merenkurkku ja perämeri, etelän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikko tänään kello 17. Haapasaaren lämpötila plus 6 astetta, pohjoistuulta 3 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 40 km. Kotka plus 6, pohjoisluode 2, Orren Grund 6, pohjoinen 4, emäsalo plus 5, pohjoinen 4, Kalboida Grund 6, itäkoillinen 5, luodon tuulitieto pohjoinen 2. Harmaja plus 7, koillinen 2, pilvistä 35. mäkiluoto plus 7, itäkoillinen 4. Mokeshär plus 6, pohjoiskoillinen 3, pilvistä 22. Jussarö plus 5, pohjoiskoillinen 4, pilvistä 15. Hangon tulliniemi plus, viisi, itä- 4. plus viisi, itä- 5, itäkoillinen 4. Rüsserö plus 5, itäkoillinen 5. Wnöö plus neljä, itäkoillinen kolme. Ytö plus kuusi, itä seitsemän, utua viisi. buksar plus kahdeksan, koillinen 5. Ristna plus kuusi, koillinen kaksi, utua neljä. Gotska plus kahdeksan, itä seitsemän, yksitoista. Rejakari plus neljä, itäkoillinen neljä. Fagerholm plus viisi, itäkoillinen kaksi, Kymlinge plus 5, itäkoillinen 3, pilvistä 24. Nyhamn plus 6, itäkoillinen 5, pilvistä yli 50. Merket plus 6, koillinen 5. Isokari plus 4, itä 6, utua 5. Kylmäpiilaja plus 6, koillinen 4, pilvistä 30. Taakkoluoto plus 4, pohjoiskoillinen 4, pilvistä 18. Seilgrund plus yksi, koillinen kolme, pilvistä 17. Bredshaaret plus kaksi, koillinen kolme. Strömmingsboden plus kolme, itäkoillinen seitsemän. Valassaaret plus kaksi, koillinen kuusi. Tankkar nolla, itäkoillinen 4. Ulkokalla nolla, koillinen seitsemän. Nahkiainen miinus yksi, koillinen kuusi. Rahe -2, itäkoillinen 3, 20. Oulun vihreä saari -2, pohjoinen 2, 15. Marjaniemi -2, koillinen 5, melkein selkeää 28. Kemi -1, pohjoiskoillinen 5. Ja ajoksen lämpötila -3 astetta. Tuuli pohjoiskoillisesta 3 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyys 10 km. Meriveden korkeus tänään kello 17. Kemi miinus 22 senttimetriä, Oulu miinus 20, Raahe miinus 21. <köhön> Anteeksi. Pietarsaari miinus 16, Vaasa miinus 15, Kaskinen miinus 15, mänty ja Rauma miinus 13, Turku miinus 17, föglö miinus 13, Hanko miinus 18, Helsinki miinus 21 ja hamina miinus 22 senttimetriä. Ja alkon korkeus Pohjois-Itämerellä tänään kelo 16 oli 0,6 metriä. 0,3 metriä. Ja vielä liikennetiedot. Tämä liikennetiedote koskee tietä 101 eli kehä 1, Helsinki-Myllypuron liittymä. Onnettomuuspaikan pelastus ja ovat käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu. Haittaa on ajettaessa itään. Poliisi ohjaa liikennettä. Tie, 1, tie 101 eli kehä 1, Helsinki-Myllypuron liittymä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu, haittaa on ajosuunta, itään. Poliisi ohjaa liikennettä. Ja nyt jatkuu luontoilta.
0: Näin todella tapahtuu, hyvät Radio Suomen kuuntelijat. Vielä vajaan neljän minuutin ajan. Tässä ennen kello 19 uutisia nimellä jäi keskentossa toi. Leena Hakliinin hieno havainto ja liittyykö siihen nyt kysymystä vielä sitten näistä minkeistä?
3: No no liittyy ehkä sikäli, että, että hän oli nähnyt siis minkin kuljettavan poikasia alkukesällä. Ja, ja, ja se on ihan tyypillistä sikäli, että tota, minkki synnyttää ne johonkin päiväpiiloonsa ja, ja tyypillistä on se, että sillä naaralla on oma reviiri. Ja hän oli sitten nähnyt ilmeisesti tämän saman eläimen myöhemmin syksyllä kipittävän jotain polkua pitkin. Ja, ja pitäisin todennäköisenä, että se onkin sama, sama eläin, koska sillä samalla eläimellä on se reviiri, jota se puolustaa. Ja minkit on aika semmoisia nihkeitä sen reviirinsä suhteen, että siellä ei... Ei, ei toiset minkin paljon juokse edes, että ää, muilla näitä eläimillä ehkä uroksia, naaraa revirit enemmän niin osuu päällekkäin, mutta minkit on siitä tylsiä, että, tai jotenkin tämmöisiä itsekeskeisiä ootuksia, että, että naarassa uros pitää enemmän omaa reviriä ja keväällä sitten uros voi Toki hylätä revirinsä sitten ja lähteä itsemään niitä naaraita, mutta tekee enemmän vierailuja niiden revirillä kuin asuu siellä. Mm. Ja tota, se poikasten kuljettelu on ihan tyypillistä, jos se jostain syystä naaras kokee, että poikaset pitää siirtää päiväpiilos toiseen. Ja etenkin sitten, jos tällä tontilla hän itse asui, niin hän on saattanut aiheuttaa itse sitä uhkaa, että eläimelle on tullut tarve siirtää ne jonnekin liiternalle ja... Ja sen lisäksi, että se kuljettaa niitä ihan pieniä ja karvattomia, niin, niin tota, se voi kuljettaa lähestulkoon itsensä kokoisiakin poikasia vielä roikkumalla niskavilloista. Ja et jotenkin tuntuu, että ne poikaset teiste seuraakaan sitä äitiään ihan välttämättä.
1: Siis kurittomia teinejä vai?
3: Niin, kurittomia teinejä otetaan niskavilloista ja, ja niitä raahataan väkisin liiterin alle. Ja, ja sitä myöten sitten... Tota, Äh, Aamuksen
1: ilmoitus Minkistä.
3: Niin, kolme poikasta, mitä hän oli nähnyt, ei ole edes mitenkään paljon. Että Minkillä semmoinen tavallinen poikasmäärä on neljästä kuuteen. Mm-hmm. Ja ky- kyllä sinä äidillä, äidillä on pitelemistä, kun siellä neljä viipottaa.
0: Eli että ei ole, mitä tässä sivuttiinkin. Vielä tuossa merisään aikaan, että minkkihän saattaa olla ihmisen suhteen aika pelotonkin. Se voi tulla lähelle. että Sinänsä havaintona tuo minkin näkeminen tuollaisessa tilanteessa ei ole mikään tavaton siis poikkeus.
3: Eläin, jonka reviiri on siinä. Ja se reviirihän voi olla iso ja se erityisesti viettää aikaa siellä, missä sitä ruokaa on paljon. Mm. Ja voihan olla, että tästä niin ihmisen vaikutuksesta ruokaa siirtyy tai niin syntyy sinne revirille, jos heillä on hiiriä tai muuta joka tota, joka lisää sitä ruoan määrää.
2: Ja me saatiin tuossa netin kautta. Pekka Rahko ilmoitti, että tutkimuslaitos on tiedottanut pari vuotta sitten, että se marjan marja musta tauti on yleistymässä Suomessa. Että se soitti, joka tiedust, tiedust, tiedusteli tätä, niin tämmöinen havainto on olemassa, että se on kasvava ongelma.
0: Lämmön ja kosteuden Joo. lisääntyvän jahdosta.
2: Okei, okay, no
0: niin. Tässä tätä tuli taas asiaa. Nyt meillä lähestyy tässä kello 19 uutiset ja urheilu ja sen jälkeen me jatkamme luontoiltaa täällä Radio Suomessa. Tervetuloa silloin mukaan, hyvät kuuntelijat.
15: Komeetan pinnalle on laskeuduttu ensimmäistä kertaa avaruustutkimuksen historiassa. Euroopan avaruusjärjestön Rosetta-luotaimen laskeutuja laskeutui Komeetalle puoli kuudelta Suomen aikaa. Asiasta saatiin vahvistus vasta yli puoli tuntia myöhemmin, koska tietokulki avaruudessa yli 500 miljoonan kilometrin matkan. Laskeutuja-alus vei komeetta 67 p:n pinnalle tutkimuslaitteistoa, muun muassa Patrian, laitoksen ja kymmenien muiden suomalaisvalmistajien laitteita. Näin tunnelmia kuvaili laitoksen tutkimusprofessori Minna Palmroot muutama minuutti sen jälkeen, kun tieto onnistuneesta laskeutumisesta oli saatu.
11: Kyllä nyt on tosi niin kuin, melkein jopa liikuttunut olo, että todella aivan upea. Upea laskeutuminen ja todella, tosi hienosti meni kaikki, Että, että kyllä on nyt helpottunut ja hieno olo. Eli
3: laskeutuja on päässyt komentan pinnalle, mitä siitä nyt tiedetään vielä?
11: No juuri tämä tiedetään, että laskeutuja on päässyt komentan pinnalle, mutta vielä ei ole tullut näitä meidän esimerkiksi instrumenttien tietoja ja näin, mutta tiedetään, että ollaan komentan pinnalla ja että dataa tulee sieltä maahan. Eli tämä on jo suuri menestystarina suomalaisessa historiassa.
15: Jenni Frilander haastatteli. Venäjä kiistää jälleen lähettäneensä sotilaitaan Ukrainan itäosaan. Sotilasliitto NATO kertoi aiemmin tänään havainneensa venäläistä sotilaskalustoa ja joukkoja kahden viime päivän aikana Itä-Ukrainassa. Venäjän mukaan NATOn väite on perätön eikä kalustojen tai joukkojen siirrosta ole todisteita. Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Arnio on saanut kovat syytteet seurantalaiteyhtiö liittyvässä jutussa. Arnio joutuu oikeuteen vastaamaan syytteisiin muun mm. muassa törkeästä petoksesta ja törkeästä lahjuksen ottamisesta. Syytteet liittyvät viranomaisille seurantalaitteita toimittaneen Trevok-yhtiön toimintaan. Syyttäjän mukaan Arnio valmisteli poliisin til- hankintoja Trevokilta ja oli samaan aikaan yksi Trevokin omistajista. Arnion lisäksi kahdeksan muuta henkilöä sai syytteet samassa jutussa. Kaikki epäilyt kiistävät syytteet. Ja säätietoja huomisiltaan saakka. Pohjoisesta virtaa kylmempää ilmaa Suomeen. Pakkanen kiristyy varsinkin maan pohjoisosassa. Etelässä on enimmäkseen pilvistä ja lämpötila laskee vähitellen. Maan etelä- ja keski-osassa tulee paikkoon heikkoa lumisadetta, muualla on poutaa. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa plus 3 ja miinus 5 asteen välillä, Pohjois-Pohjanmalla ja Kainussa miinus 5 ja miinus 15, Lapissa 10 ja miinus 25 asteen välillä. Ja nyt Urheiluradio, studiossa on Jouko joukkuvuolle.
16: Jarkko pelaa parhaillaan Helsingin atp haaste ja tennisturnauksen ensimmäisen kierroksen kamppailua vastustaja on virolainen Jürgen Zapp. Ja ensimmäisen erän Nieminen vei 6-3, hävisi toisen 3-6 ja on kolmatta tappiolla 0-4, joten tie saattaa päättyä siihen. Emma Laine voitti ITF-turnauksessa Helsingissä Nanette Nylundin 6 Margo De Agostini Sveitsistä puolestaan illa leivon 7 6-2. Suomi kohtaa perjantaina vieraskentällä Unkarin jalkapallon EM-karsintaottelussa. Voittaminen vaatii keskittymistä erityisesti erikoistelunne pelaamiseen vakuuttaa Mikael Suomi.
17: Kyllä, se niin nousee esiin, että erikoistilanteiden puolustaminen on varmasti yksi erittäin tärkeä. Unkarilla on aika iso kokone ja, ja tota joukkue. Aika hyvä ollut erikoistilanteessa. Viimeiset maalit, mitä Unkari on tehnyt, on melkein kaikki erikoistilanne maaleja. Ja, ja tota, niiden puolustaminen muistetaan varmasti. Romania-peli vielä tuolla siellä. Romania 1-0 johtaa erikoistilanteesta kulmasta. Se, se on niin todella tärkeää, että me ei anneta Unkaria onnistua erikoistilanteessa. Ja mä luulen, että peruspelaamisessa. Kentällä, niin Suomi on kyllä vahvempia ja, ja, ja tuota, ratkaistaan se siellä, ei anneta erikoistilanteessa niinku eteen, niin siinä on hyvä resepti.
9: Niin sähän analysoit noita aika tarkkaankin katsomusta käsin erikoistilanteita. Miksi on ollut vaikeuksia Suomella tähän
17: Joo, se on... Monen asian summa. Yksi on, yksi on jos saatella hyökkäyspään erikoistilanteesta, että kuka antaa ne erikoistilanteet, että onko, onko tarkkuutta sinne minne halutaan ja siitä, että mitä siellä tapahtuu siellä maali edessä, ja onnistuuko sovitut liikkeet ja muuta ja ajotukset antajan kanssa. Ja, ja tietysti tässä kokonaisuudessa nyt ei ole onnistuttu. Sitten taas puolustuspäässä, niin, niin siellä on, siellä on tota, vastustajan juonet ollut parempia kuin mihin miten me ollaan niin pystytty ne estämään ja, ja tota, siinä pitää parantaa ehdottomasti.
16: Tänään on mielenkiintoinen lentopalloilta niin kotimaassa kuin kansainvälisillä kentillä. Siitä tarkemmin kello 20 urheiluradiossa, mutta päällimmäisenä tietysti LP Salon naisten mestarien liigan, historian ensimmäinen ottelu vastustaja Arsisi jo Italiassa, Milanon on kupeessa, mutta HPK pelaa Itävallassa valassa ja Oriveden ponnistuksella on sveitsiläisvieressä. Jääkiekossa jokerit kohtaa Dynamo Minskin. Tilanne oli tovi sitten 0-0 ja ottelusta on seuranta Yle Puheen urheiluilla. Mestiksessä viidenotteluilta ja tässä tilanteet Hokki-Lempälän Kisa 1-1, kekko peliitot 2-2, Keurun Jukurit 0-1, Saulina pallokerho Jyp akatemia jo tilanteessa 3-0 ensimmäisen erän jälkeen ja Tuto KK 1-2. Vaan tässä urheilua tähän hätää. Jatketaan siis erityisesti lentopallosta tunnin kuluttua.
0: Ja meillä jatkuu Luontoilta. Ja Tähän lähetykseen, hyvät kuuntelijat, voitte soittaa Numeroon 020317600 ja sähköpostiakin voitte lähettää osoitteeseen luonto.iltaat yle.fi. Luontoillan sivut löytyvät osoitteesta yle.fi kautta luontoilta. Ja näin kuvalliset kysymykset, joita, joista kohta käsitellään, yksi jälleen löytyvät tuolta Radio Suomen etusivun kautta. Sieltä luontoiltaan ja sieltä ne löytyy. Juhani Haverinen on kommentoinut äskeisiä keskusteluja pihlajan Mariosta lähinnä. Hän on Kajaanin, Kajaanin suunnalta tämän havaintonsa tehnyt. Pihlajan Marioja paljon, mutta räksiä ei näy missään. Siis ilmeisesti räkätirastaita. Yleensä tyhjentäneet jo pihlajat tässä vaiheessa. Onko pesinä epäonnistuneet vai mistä on kyse, Näin, Juhani Haverinen? Mä käyn, no. Joo, itse asiassa, nyt kun muistelen, niin. Tästä on jo yli kuukausi, kun näin raketti Rastasparvia Pihlajan, Pihlajien kimpussa, että kieneikö jo menneet pääjoukot. Okei, no mutta kuten lupasin, niin otamme kuvallisen kysymyksen, jota siis hyvät, hyvät kuuntelijat voitte katsella. Radiosuomen etusivun kautta sieltä löytyy linkki kuviin. Tässä on kaunis kuva, jonka aika jännittävän näköinen kuva, jonka Armas Leppänen kiukaisista eurasta on lähettänyt. Tässä hän mainitsee, ei varsinaista kysymystä, mutta tässä kuva käestä, joka viihtyi alkusyksystä pihallamme päivittäin jo kolmen viikon ajan. Ei pelännyt edes räksän haukkapelotinta. Tässä kuvassa käki. Olisiko nuori käki, vaikea sanoa, mutta roikkuu tuollaisessa itseään paljon koukkaamassa petolinnun muovisessa kuvattimessa. Tämä on aika hieno kuva. Miten se on, mikä Juha sun tai, tai muidenkin teidän tota mielipide on siitä, että miksi se on kolme viikkoa pyörinyt siinä pihapiirissä?
5: Siinä on ollut jotain isoa karvasta toukkaa. Jaska voisi tietää, että mikä on laji, mutta usein näkee käkiä hakeva. Mitä karvasempi, sen parempi. Tai sitten jotain muita selkärangattomia. Niin jos on kyse siis samasta linnusta, mikä, jos se haukan päälle menee, niin todennäköisesti on. Niin. Ravinto ennen muuttomatkaa, tankkaus mm-hmm. on mun veikkaus. Mm-hmm. tuo vanha
8: peltivatsa. Heinanhukan toukkia oli aika hyvin tällä
1: syksynä. Joo, se on varmaan, varmaan maistuu, maistuu hyvin käelle. Joo, varmaan. Varmaan tuota, niin, semmonen sopiva massalai tietyn paikoin, heinä, norsu on toinen, samanlainen, karvamato, tammikehrää toukot. käkihän tietysti, on
5: itse tässä vähän niin kuin sä vo,
1: Niin sehän voi olla tietysti, että jos on ollut nuori yksilö, niin se on voinut vielä vastaanottaa ruokaa vanhemmiltaankin, että, hmm. jotka ovat tietysti paljon pienempiä tuossa vaiheessa. Musta aika peloton on niin, lintuhan se siinä, että on, ja Mä luulen, että olen vähän... lähtenyt silleen, niin. Vanhemmat on,
5: on, on, on aivan siihen tulokseen, että Joo. nyt saa kaveri niin kuin pärjätä itse. <laughs> Joo. Nyt, nyt loppu näin työt, mitkä on muuten le, 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 leppälinnulla tai <laughs> niittykirvisellä tai, tai rytikerttusella, niin on, on, on kyllä aika mittava urakka niin hoitaa tuommoinen poikana mm, maailmalle.
0: Aivan oikein.
5: Mut siis, ku, siis kuva, on, kuva on hauska, kun käki, nuori käki on... Onko tuo nyt sitten pikkutuulihaukka vai mikä tämä muovista tehty pelotin on? Niin tota, haukkahan on lennossa ja no itse istumassakin niin muodoltaan hyvin haukkamainen. Mm-hmm. Siis käki, mm-hmm. käki, käki mm-hmm. on haukkamainen mm-hmm. muodoltaan. En, en mä tiedä, jos se ei osaa tuota pelätäkään kovin paljon. Että...
1: Mä luulen, että se on ihan sopeuma. Suurin osa näistä käistä, jotka niin meikäläisen käin näköisiä, nehän on. Indo-eurooppalaisia tai, tai sitten Madagaskarillakin käki aika saman näköinen sikälinen laji. Niin itäisestä, niin siinä on useita semmoisia, joita kutsutaankin vielä nimellä haukkakäki. Mm. Ja se varmaan on, uskoisin, että se on niinku tämmöistä suojelevaa yhden näköisyyttä. Kun on vähän hölmöjä ja nuoret linnut, niin se olla ehkä paremmin rauhassa, kun ei näytä tavallisilta. Joo.
0: Ja hyötyy petolintujen läheisyydestä. Okei, seuraava soittaja. Kiitämme Armas Leppästä hienosta käkikuvasta. Katri Helsingistä on linjoilla. Hyvää iltaa.
18: No hyvää iltaa.
0: Mitäs sä Katri haluut kysyä?
18: No, mä kävin tässä, niin kun, mä asun saaressa Helsingin äh, ihan vieressä Itä-Helsingissä ja kävin sienessä ja löysin niin kun, suppilovahveroita, mitkä mä tiedän, että niitä löytyy aina niin kun, pakkasiin astia, asti ja lumeen asti osa oli sellaisia liiskuja, että mulla oli sellainen olo, että okei ne on jäätynyt ja sitten on sulanut ja sitten on huono sitten oli sellaisia oikein hienoja isoja ja sitten löysin Noita vaaleita orakkaita. Ja sitten mä hetken ihmettelin, kun, kun ne on sellaisia, niin kun, mitä mä sanoin, paksulihaisia. Ne oli isoja, ne oli siis täydellisiä. Ja siis mä löysin niitä kesälläkin, mutta silloin niissä on hirveän usein toukkia tai matoja. Ja nyt nämä oli siis täydellisiä. Niin sitten mä vaan ajattelin, no miten ne on selvinnyt, koska kyllä täälläkin on ollut sitä, että Meillä on ollut miinus 7. Tämä oli tuossa joku ehkä kuukausi sitten, niin, vaan niin kuin, et, miksi ne on säästynyt, ne vaaleet orakkaat? Et, suppiks, et mä tiedän, että niitä löytyy? Oliko tämä nyt hyvä kysymys? Oli, oli, se oli oikein hyvä kysymys.
0: Täällä vaan mietitään kovasti, että ol, oliko se kasvupaikka sitten näillä vaaleja orakkailla jotenkin poikkeava
2: verrattuna? Niin, no, jos ääni, siellä on pakkosta niin sitten kylmähän siellä on käynyt, mm. et, itse kyllä ajattelisin, että jos pakkanen on ollut, sanotaan, milloin tahansa, niin kyllä vaaleurakas sitä nokkinsa ottaisi. Onko mitenkään mahdollista, että se olisi noussut sitten pakkasta jälkeen? Kyllähän vaaleurakasta löytää myöhään syksyllä, että kävin siennissä.
18: Joo, mutta nämä oli tosi isoja. Et mun Joo. mielestä nämä ei ole niin sen pakkasen jälkeen, ne ei ole voinut niin pikkusiennästä näin isoksi. Joo. Halkasia oli 10 senttiä. Ne olivat oli, niin tosi sellaisia niin kuin tiukkaa ja hyvää, ei sellainen, että okei, okay, no, lötsä. Tai että ne oli niin kuin, todella hyviä.
2: Ja. Jos ne on säilynyt lötsäntymättä, niin, niin, niin kyllä silloin melkein jotenkin. Haluaisin kuitenkin ajatella, että jostakin syystä tuossa kohtaa pakkanen ei ole päässyt iskemään kovin pahasti. Okei. Okay. Että, että se joo, kyl... Siis
8: vaaleaurakas, sehän viihtyy enemmän synkässä kuusikossa. Se viihtyy Et kuusikossa. Se ei ole ehkä vähän valoisammassa paikassa, avarammassa paikassa joo. siinä mielessä, että voi olla, että se on pakkaselta paremmin S- suojatuissa paikassa. Niin,
2: toki sehän on syksyn sien, että kyllä se nyt viileitä sieltä, mutta kyllä, kyllä. suurin osa sienistä niin ottaa nokkiinsa pakkasesta, että se e, suppiluvaihre on että harvoja poikkeuksia, että kyllä sienissäkin pätee se, mikä pätee kaikkien elävää, jos solun sisällä ryhtyy muodostumaan jääkiteitä, niin kyllä se on niin pois. Se, että miten tuo suppiluvaihoidon kestää, niin se oikeastaan olisikin paljon mielenkiintoisempi jo. kysymys näin laajemman. Mulla ei ole vastausta siihen. Mä en tiedä, että mikä suppiluvaihoidon pelastaa, mutta se, että miksi se säilyy, niin se olisi hauska oikeastaan ottaa selvää.
18: Niin ja sitten mun mielestä olisi hauska ottaa selvää, että miksi jos sulla on niin suppiluvahveroita, että mä löysin myös sellaisia niin hienoja ryppäitä, niitä oli paljon, ja osa oli sellaista niin ihan lödö, ja toiset oli ihan niin kuin, just tullut, että ne ei olisi koskaan pakkas nähnytkään, ne on ihan, siis ne kasvaa ihan samassa paikassa, ja ne Joo. on ihan vierekkäin.
2: Mä itse käyn, varsinkin aikaisemmin kävin paljon sienimetsässä, ja on suppiluvahveron metsässä ollut usein, niin suppiluvahverolla on kyllä se, että siinä on eri-ikäistä sanotaan että vuosi kertaa, on ehkä väärä sana, mutta eri viikko kertaa, että sitä nousee uutta ja uutta, että vanhemmasta päästä rupeaa lahomaan ja tuoremat ja uudemmat on tietysti paremmassa iskussa ja koskee myöskin vaikka kosteikko vahveroa joka esiintyy useammassa massoittain usean viikon ajan samassa paikassa, niin ne nousseet alkaa sitten olla jo niin ikävästi kellahtamassa, kun haluaa saada sienisaalista, niin, niin parempi jättää vain pois ja keskittyy niihin myöhemmin nousee
18: Niin, mutta silloinhan ei, niin kuin, kun siellä oli niin pieniä, jotka oli huonoja, ja isoja, jotka oli hyviä. Ja ne, oli, ne isot on mun mielestä niin vanhempia. Mm. Ne, on, ne on jo käynyt sen yhden pakkasen läpi, mm. ja silti ne oli paremmassa kunnossa kuin osa niistä pienistä.
2: Täytyy hypotettisesti ajatella, että jos paljon pienet ei koskaan ehtinyt isoiksi, jos okay. ne oli väärään aikaan. No. Jos ne väärään aikaan. Joo. Mm. Niinkin voi käydä.
8: Pienillähän on suurempi riski kuivua myöskin. On,
2: on joo. Ja sit jos, ne, jos, jos pakkanen on tullut juuri silloin, kun ne pienet ovat kehittyneet, niin se on nirri pois. Ja sen jälkeen on taas voinut nousta uutta, jotka on päässyt kehittymään.
0: Kiitos Katri kysymyksestä ja hyvää syksyn jatkoa ja kivoja sienikelejä vielähän noita voi hyvinkin riittää etelässä. Etelässä, nimenomaan etelässä, Minä ja, etelässä varmaan kovin
2: mennä. Mutta jo. Tänä vuonna on sen verran tästä aiheesta, että on poikkeuksen sieni voisi ja löytynyt ihan tuolta inarilappia myöten tänään. Mm. Näin Näin tästä kerran aikaisemminkin puhuttiin Joo. lähetyksissä. Okei,
0: okay. tekisi mieli ottaa tähän yksi sähköinen kysymys, mutta otetaan nyt ensin ö, soittaja Raumalta vielä tähän, tähän mukaan. Mennään sitten yhteen sähköiseen kysymykseen. Poiva Kivimäki Raumalta, terve.
19: No niin, hyvää iltaa. Juu, mä kastematojen parittelusta, tänään menti Emännän kanssa puutarhaa jotakin tekemään ja kello oli 10.45 ja meni niin huomasin, että paritterit pariskuntaparittelit omenapuun alla ja yeah. mä sanoin, että ei me voi rakkaan mennä jatkamaan, jatkamaan puutarhatöitä. Meidän täytyy tulla, tulla niin kuin sisälle, mm. sisään hommia. Tehtiin ja syötiin ja oltiin ja mentiin puolitoista tuntia päästä takaisin, niin sitten ei enää ollut, ollut enää. Olivat, pariskunta oli häipynyt, että ei ole sattunut koskaan, että olisi päivällä tämmöistä tapahtunut minun elämässäni ja, ja sitten vielä näin myöhäänkin. Mutta että
0: Mut et yöllä kuitenkin on. Anteeksi. Niin, että yöllä kuitenkin olet tehnyt havainnon sitten.
19: Juu, kyllä on. Joo. tullut varastettu pitkä siima ja muuta onkin touhuiin. Niin Aivan. Aivan. Kyllä, kyllä. Aivan. kyllä. Tämä oli nyt erikoinen, kun se oli tosiaan keskellä päivää, ja on tämä nyt valtavasti pariksi, ja harakoita, närhiä, mitä ne onkin, niin kaikki, mitä olisi käymään kimppuun. Mutta että, onko tämä ihan niin jotenkin epänormaali vai normaali tähän, mikä tämä on, ja tämmöinen ajankohta?
8: Miten se on, Ari? Eiköhän tämmöinen parittelu on ihan normaali ilmiö luonnossa.
19: Niin, niin, mutta että niin päivällä ja niin, näin. Päivällä? Joo,
8: no siis nyt näin myöhään. myöhään syksyllä. Ja se poikkeukset, että ne on näin on vähän mutta se johtuu tietysti lämpimistä säistä ja kosteasta. Kosteasta Oho. lämpimästä säästä ja päivällä liikkuminen, siis sehän liikkuu mielellään kastematon hämärässä tai pimeässä. Nyt hän on päiväsaikaankin melko sen hämärää, että ne on kyllä liikkeellä. Saattaa olla liikkeellä sitten ympäri, ympäri vuorokauden. Oho. Että en mä sitä nyt ehkä nyt niin ihmeellisenä pitäisi, että näkee parittelevia kastemata ja päivässä tähän Ai aikaan vuodesta. Se on ehkä erikoisempaa, että niitä vielä näkee tähän aikaan vuodesta, mutta tosiaan, nyt on hyvin lämmin. Te,
2: te, sitten että näkee parittelemassa, jos on erikoista, että, että niitä näkee tähän aikaan vuodesta? No se, 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 se tässä on tuplasti erikoista tästä mm. asiasta. <laughs> on nyt ovelalla tuulalla. Joo. Mutta näähän on sitä
8: jänniä luontokappaleita, että ne on tämmöisiä kaksineuvoisia, eli siis niillä jokaisella yksillä alun perin on sekä naaraan että koiraan sukuelimet, ja siinä parittelutapahtumassa sitten määräytyy, että kumpi nyt sitten on koiras ja kumpi naaras. Muistaakseni siinä käy vielä niin, että tämä naarasta... Leikki nyt yksilö, niin sitten menettää nämä naaraspuoliset ominaisuudet ja onkin sen jälkeen vain koirassa. Korjatkaa, jos nyt olen ihan väärässä, mutta jotenkin näin siinä tapahtui siinä suvullisessa lisääntymisessä. Mutta alun perin ne on kaksi neuvuosia kuitenkin.
3: Mm-hmm. Mutta se riskihän on niin huomattavan suuri, että eläimet, jotka elää siellä maan sisällä ja turvassa, niin joutuu tulee pinnalle parittelee kohdatakseen toisen eläimen. Kyllä, kyllä. Ja se ottaa silloin aina hurjan riskin.
8: Joo, kyllä se, se, tota, se sukupuolten kohtaaminen, vaikka ne nyt onkin vähän epämääräinen tässä, tässä kaksinevuisuuden kyseessä ollessa, niin se tapahtuu maan pinnalla nimenomaan, eikä siellä kolossa. Jokaisella kastemarilla on siis oma yksityisasunto, josta ne sitten lähtee riuulle sitten sinne maan päälle. Että ne viettävät muuten yksi, yksinäistä elämänsä siinä, siinä kolossaan, minkä ne on kaivaneet sinne maanalle. K- Eli...
18: Kyllä, minusta
3: väkisinkin tulee, siis tietämättä itse asiassa hirveästi niin tulee kuitenkin väkisin mieleen, että, että syksyllä se parittelu olisikin mielekästä siksi, että selviytyminen talvesta ei ole varmaa.
1: Mm. Mm. Niin tai ylipäätänsä se, että myöhään syksyllä niin totuus on se, että saalistavia lintuja on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi. Jos tekit sitä kesällä sateessa.
0: Joo.
3: Ehkäpä tämä onkin ihan mielekäs ja ratkaisu. Mm. Niin.
0: Aivan. Joka tapauksessa Oiva, olet todistanut suhteellisen epätavallista näkyä tähän aikaan mm. Hieno havaintoja. ja kiitetään Juh. sinua siitä. Ja, ja kiitos myöskin, että rouvanne kanssa kunnioititti kastematojen no, hetkeen
19: hei, rauha, menemällä rauha, pois rauha, hei.
0: Sinä, Kiitos kyllä, ja hyvää syksyn jatkoa.
19: Joo, kiitos, että Raille. Hei, hei. Hei.
1: Niin. Sinänsähän kastemadot ovat varsin aktiivisia kyllä loppusyksystäkin. Esimerkiksi jos katsoo, mitä ne tekee menneen kesän lehdille, niin ne, ne niin. on täydessä touhussa tuolla ja kisko lehtiä käytäviinsä niin, että Saa vähän evästä tuonne kuuluu. syvempiin maakerrostumiin,
0: mihin ne niitä kiikuttaa sitten. Joo. Okei, okay. otetaan tähän sähköinen kysymys, josta äsken jo mainitsinkin Teppo on tämän lähettänyt. Mua on aina vaivannut se, hän kysyy, että miksi jotkut eläimet ovat tasalämpöisiä ja toiset taas vaihtolämpöisiä. Olisi kiva kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä Tiimoilta. Miksi? Mitä te sanotte? Miksi jotkut ovat vaihtolämpöisiä, miksi jotkut ovat tasalämpöisiä? E-
8: Evoluution myötä erilaisia sopeutumia niin, elämään. Niin. Jotkut ovat hyötyneet siitä, että ovat vaihtolämpöisiä, ja jotkut taas siitä, että ovat tasalämpöisiä.
3: Niin, ne on totaalisen toisenlaisia ratkaisuja mm. oikeastaan niin, erilaisiin sää- ja ilmasto Ja mm. se voi olla... Tietysti meillä pohjoisessa vielä se korostuu, kun talvi on sellainen, että että on täytynyt ratkaista se säästämällä energiaa keinolla, millä hyvänsä. Ja ja varmaan pohjoisessa just se horrostaminen on niin energiatehokas ratkaisu, että se auttaa talven yli. Itästä mutta tähän muuta voi sanoa, niin. että
0: kysymys on selviytymisestä, mm. niin, sopeutumisesta, mutta sit,
3: niin, niin.
0: selviytymään.
3: Joo, ja mä mietin, että se on jännää, että sama ominaisuus on kehittynyt vielä eri ryhmissä mm. uudestaan ja mm. uudestaan. Ja se, on, se on musta niinku jotain jännittävää nisäkkäiden niinku perimässä, että se antaa ikään kuin uudestaan sen mahdollisuuden, jos ajattelee vaikka lepakoita ja siilejä, no kummatkin on kuitenkin vielä hyönteissyöjiä. Että siinä on ollut tämmöinen mahdollisuus.
8: Mutta se vaihtolämpöisyys antaa sen mahdollisuuden, että on huikea tilaisuus säästää energiaa, mm. kun pudottaa sen ruumiin lämmön alas. Niin, mutta onhan on linnuissakin niin. samantyyppisiä oh, ominaisuuksia. Ja pääsky, siis terva voi vetäytyä tämmöiseen ja kehräjä, Joo, kyllä, kumpikin laji pudottaa pudottaa
5: ruumiin lämpöön ja siinä... säästää energiaa
1: paljon. No, tässä on erilaisia <köhön> liukumia kaikissa ryhmissä varmaan. Että esimerkiksi Perhosissa niin vankkarakenteiset yökköset, niin ne on kvalitatiivisesti niin kuin oikeastaan vaihtolämpöisiä. Et jos niitä huvittaa lentää, niin sitten vaan pärisyttää siipiään, kunnes ruumiin lämpötila heiluu tuolla yli kolmessa ja sitten näette lentoa. Esimerkiksi kiitajilla, isolla, voimakkailla lentäjillä, niin ne joutuu käy- käytännössä kesäaikaan käyttämään jäähdyttijärjestelmää, koska niiden ne lihastyö on sitä luokkaa, että ne muuten niinku räpsähtäis keskellä lennon tota, niin valkuaisaineet koalgoitosselle jä- jäähdytysjärjestelmää.
2: Joo, ja sitten tämä varmaan liittyy siihen, että molemmat ratkaisut säilyy tässä. Maapallolla on siinä, että ne tarjoaa hieman erilaiset ekologerit ja elinympäristöt, nämä erilaiset ratkaisut ja näin erilaiset pystyy tulemaan toimeen samallakin alueella erilaisten ratkaisujen kautta. Elikkä Evo, Evoluution kautta on syntynyt ratkaisuja, jotka tarjoaa elintilaa molemmille, niin että ne eivät suoraan kilpaile keskenään. Joo,
18: niin. Niin, onhan
3: tasalämpöisyys yhtä lailla kehittänyt ratkaisuja sitten tähän mm. talven ongelmaan, on mutta toisen tämän. tyyppisiä mm. sitten, että Joo, on hurjat talviturkit kyllä. tai karhun talviunet. Et
8: Kalamaailmassa pääsääntöisesti kaikki kalat on kyllä vaihtolämpöisiä, eli ne on sen ympäristönsä saman lämpöisiä kuin ympäristönsä, mutta esimerkiksi jotkut tonnikalan lajit pystyy pitkillä vaelluksilla nostamaan ruumiin lämpöä ympäristön lämpötilaa korkeammaksi. Ne saa jonkun hyödyn ja tehon. Ne saa lihasenergian paremmin hyödynnettyä sitten, kun ne on... Vähän niin kuin käy kuumana, lämmittelee ja lähtee sitten vasta maratonille.
3: Niin, kyllä se ker- kertoo musta tästä hu- huimasta muova- muovautuvuudesta, Joo. joka eri eläinryhmillä kuitenkin kyllä. on olemassa. Ja, ja niin, Ilmeisesti valintapaino on ollut niin kova, että, no to, että on toisaaltahan on selkeästi niin
1: vastakannattu siinä, että pienet eläimet on yleensä, yleensä tota, vaihtolämpöisiä ja Suurien ei taas kannata olla, koska niin se suhteellinen energian kulutus on aika su- kovaa niin kuin pienillä eläimillä. Mutta
3: silti löytyy aina näitä, jotkut päästäisivät tasalämpöisiä, poikkeuksia mm, vielä päästäis, löytyy et, näidenkin päästäis, joukosta.
1: esimerkiksi mm. ole sentin pituisia sitten kuitenkaan ja vastaavasti hyönteisillä ei. Ja, ja näillä, näillä tota perinteisesti vaihtolämpöisillä eläimillä, esimerkiksi pohjoisessa, niin niin se alkaa hasardia hyytyä, hyytyä mm. keskelle pihanurtsiin niin parin metrin koko sen Mutta
0: ääriryhmiä löytyy. muutaman tonnin
8: painoinen valashai esimerkiksi.
0: Mm. Kiitos Teppo. Mielenkiintoisesta kysymyksestä. Niin kuin, niin kuin nyt huomasit, niin tässä sait asiantuntijoiden näkemyksiä tiimoilta Ja sitähän, sitähän tulee sitä näkemystä. Mutta tässä sitä nyt oli tämän verran. Ja siellä onkin jo tuttu lintu äänessä ilmeisesti liittyy seuraavaan soittoon. Todennäköisesti en mitään syytä, miksi tämä, tämä pitkä pyrstö siellä laulaisi. Anssi Neuvonen Mikkelistä on seuraava soittaja. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Liittyykö kysymyksesi tähän ääneen, joka äsken kuulimme?
12: Joo. Tämä ei se varsinista kysymys, vaan tällainen toteamus. Että mä olin okay. lintumetalla viimakun lopulla tuolla... Päivänteen Rantamailla ja ruta ja ja, ja ja sitten huopattiin, kun pyydähti maasta, ja mm, se puolelta oli pyrpilliin. Tuota, yllätykseksi siihen pyrähti sitten semmoinen pyrsätiäisfarvi, joka jotenkin tuntui siltä, että terveyden mun pillitteli, niinku houkutti niitä siihen mun ympärille, ja, 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 ja ne on ihan sillä, tuli oli ihan kilometrin metrin päähän sinne lepäoksille ja ja, ja siinä oli kotva aika. Ja,
0: Montaks ja niitä, oli, niitä oli suurin piirtein?
12: Niitä oli toista kymmentä, En läskenut mm-hmm. niitä, mutta oli, kattelin niitä. ja valkoisia, pintaisia, epäisiä lintoja siinä. Ja, ja puhaltelin pyypillin. Ja niin kauan kun puhantelin sitä pyypillin, niin ja pyörin siinä ympärillä. Mutta sitten kun mä lopetin, niin siitä siirtyi toisaan. Kaverin kanssa narskelti siellä, että että ei pyytä tulla, mutta tuli pystotiäisiä.
0: Aivan. Se oli iloinen näky.
12: Oli, tosi iloinen. Vilkkaita,
0: vilkkaita väkkäröitä.
12: Joo, joo, sillä samalla alueella on joskus sitten tavoin Pohjantika, joka ei kanssa semmoinen yksinäinen hiippailija, joka sillä... Nyt se oli aika upean näköinen, että semmoinen... En ko- aiemmin nähnytkään sitä, mutta nämä pystotiäisiä oli nyt tämän ensioksen Se on
0: hieno, hieno havainto. Hieno näkyy. Onnitellaan. Varmaan kaikki täällä onnittelee sinua siitä Joo. havainnosta.
12: Joo, että tämmöinen. Että en tiedä, olisi tätä ääniä. että sen ääni, on aika tavalla saman ne äänet. Mm. Että, olisiko niillä ollut sitten joku yhteys. Mutta tuota, tämä on kuitenkin tämä meidän havainto.
0: Saattaa olla, että on. ja arvotukseksi Joo. kuitenkin. Mutta hieno no. havainto ja kiitos soitosta.
12: Joo, kiitos.
0: Joo, hei hei hei. Kiva syksyn jatkoa. Hei hei. Kiitos, sanoin. Hei hei. Siinä on muuten laji,
5: mikä kyllä kiinnittää ihmisten huomion sympaattisuudella. Aina, aina siis kuulee niin paljon mm. juttuja, että, että, että meidän pihallakin kävi. Ja nyt nyt kun on ruvennut käymään siis ihan viime vuosikymmenen aikana ruokintalaudoilla tai talipalloja kyllä. syömässä, joo. niin ihmiset vielä enemmän pääsee kosketukseen. Ja kun se ei kuitenkaan
0: ole mikään joka päivän... Se, se, se
5: jo, vaikka se on yleistynyt Joo. ja niitä itse asiassa suomalaisissa metsissä on, on jopa niin sydän talvellakin kuitenkin. Ja yllättävän, yllättävän pitkällekin kev... talveen, talveen selviää, vaikka on pakkasta. Että,
0: ja et... sitten se käytös on lajityypillisesti niin poikkeava muista, että siinä, siinä on aika, aika tota, se on eksoottinen, jos ei ole koskaan aikaisemmin törmännyt pyrkätiäismen.
1: Vaikuttaa lähes painottomalta eläimeltä. Ja, mutta se on kyllä semmoinen laji, jonka... Kevyesti viheltämällä saa oikeasti lähemmäksi, jos ei ole ihan varma, että oliko nyt pyrstötiene lähettyä, niin tosi helposti
0: tulee katsoa. Mm. Joo. Nyt silmät ja korvat auki, hyvät ihmiset. Ja katselkaa nuoria koivikoita tai ainakin vanhempiakin siinä niitä helpoimmin pyöriskelee. Kulkee puusta toiseen. Onko pieniä koristeita kiluu ylös ja alaspäin niissä puiden oksilla. Henry Riku Kivisaari kysyy sinulta sähköisesti, miksi leppiä näkee niin usein kasvavan pareittain? Vai onko havaintoni väärä? Aha, mennään eteenpäin. Vai parittomia.
2: <tos> <tos> no jos kysyjä näin on havainnut, niin totta kai niitä silloin myöskin kasvaa pareittain. Että sitä ei tietenkään kiistävinä käy, mutta ei se mikään Sellainen lajiominaisuus itse sanoen, että kyllä leppiä näkee myöskin yksittäin kasvavana yhtä lailla. Et, 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 syy, miksi ne on sitten pareittain, tarkoittaako sitä, että ne on rungon alaosasta yhdessä vai että ne kasvavat <köhö> lähellä toisiansa. Muutamaisen tai kymmenisen tietäisyydellä niin on jos vähän eri asia, mutta jos ne on rungos, rungon alaosalta yhdessä, niin silloin se todennäköisesti on vaurioitunut nuorena se yksi taimen alku siinä ja... Ja haarruttunut varhain kahti ja kasvaa sen jälkeen kaksi, kaksi vierekkäin. Juuri vesoa ja Vesa Koitani, käsittääkseni nyt ihan hirveästi kuitenkaan.
8: No mutta jos lepän katkaisen, niin siitähan tulee tosi paljon versoja mm-hmm. siihen kantoon. Kantoa, ja sitten niin. kun
2: ne kasvaa, niin loppujen
5: lopuksi siihen jää <köhö> niin. ehkä muutama tai ju- kaksi. Se on juuri se katkaisu,
2: joo. että se on vaurioitunut. No.
5: Itse asiassa muuten, kun katselee tervaleppiä saaristossa ja rannalla, mm-hmm. niin ne kasvaa usein kimppuun. Ja varmaan johtuu mm-hmm. esimerkiksi siitä, että jää työntää, tai kun merivesi on korkealla ja jäätyminen, niin siinä tapahtuu tämmöistä mekaanista häiriöitä. Sitten toi voisi olla siihenkin joo, Se voi
2: liittyä siihen. Eihän tämä ole mitenkään tavoita muissakaan puissa, Tunturi tunturikoivu on usein monihaarainen sen takia, että porot syö sitä nuorena mm. ja se lähtee harmaasen sen tähden. Mm. Jos tunturikoivu saa rauhassa, niin sitäkin tulee yksi runkoinen. useimmiten liittyy liittyvät mekaanisiin vaurioihin, tämänkaltaiset ilmiöt. Mm. Niin.
0: Tässä Rikun viestissä ei ole mitään mainita, että mistä lepästä olisi tarkemmin kysymys. Mutta
2: mm. kyllä se... tai harmaalle lepästä. Mm. Niin, 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 niin,
0: juuri näin. Okei. Öö, hyvät... Radion kuuntelijat, kuuntelette Luontoiltaa. Meillä on vielä vajaat puoli tuntia lähetystä jäljellä. Numero tähän, johon voitte soittaa ja kysyä meiltä, kysyä meiltä Suomen luonnonvuoroisesta luonnosta 020317600. Sähköpostiosoite on ja Näitä kuvia, kuvallisia kysymyksiä ja havaintoja, joita olette lähettäneet, hyvät kuuntelijat, voitte katsella. Radio Suomen etusivun kautta löytyvältä linkiltä. Otetaan seuraava soittaja rohkeasti mukaan. Tapani Jokilla, hyvää iltaa. Ilta. Soitat Liedosta, niinkö? Kyllä. Minkäslainen keli on Liedossa tällä hetkellä?
20: No tällainen. Kolme astetta plussan puolella ja pimeää.
0: Joo, aika harvinainen no. tähän aikaan vuodesta. Kyllä. <laughs> Mitä haluat kysyä?
20: No kiinnostaa sellainen, on kyse rupisammakosta, kun meillä on mökki tuolla Naanvallin Livonsaaressa. Ja kolme kesää sitten mun piti raivata se se, tien reunassa oleva puoleksi lahonnut kuusen kanto pois. Ja kun aloin koputtelemaan juuria, niin sieltä ei rupisammakon naama näkyviin, koska se on totti keskeltä. No, jätin kannon siihen ja, ja viime kesänä siellä edelleen asui sammakko kantoon edelleenkin siinä. Ja aina kun mennään mökille, niin koputetaan vähän juureen niin sieltä tulee sammakon naama näkyviin. Se on lämpimän ajan aina siellä, mutta tota, nytkin niin syyskuun lopun jälkeen sitä ei ole näkynyt. Voiko se asua siellä juuren alla talven ja asuiko se yleensä samassa paikassa.
8: No, jos jos rupikoinnan talvia asumisesta noin ylipäätään puhutaan, niin sehän kyllä talvehtii kuivalmaalla jossain juuri tämmöisessä onkallassa kivikossa kannonalla tai jossain muussa vastaavassa paikossa, kun taas muut meidän sammakot on aika usein tämmöisiä lähteissä tai vesistöissä veden alla Talve. Joo,
20: tämäkin on joku 30 metriä järvenrannasta tämä kanto, mutta tota, kuisvanhaksi se elää, että voisiko se olla sama, sama koska tänä kesänäkin se sieltä edelleen, se tulee katsomaan, kun koputtaa juureen.
8: Kyllä, ne on, hy, ne on yllättävän pitkäikäisiä. En nyt osaa sanoa, muistaakseni Heidi Rupikonnien niin 10, maksimiikä. 10-20 vuotta 40 voi semmoinen, semmoinen voi Jälkeen olla, vuoden. joo, kyllä. Jopa 40-vuotia. Kyllä ne, ne on tosi pitkäikäisiä, että se hyvinkin on sama sama. Hyvä, anteeksi, upikonna, ja nehän on hyvin tämmöisiä paikallisia, varsinkin nämä vanhat yksilöt, että ne ei välttämättä pitkiä matkoja vaeltele, nuoremmat ehkä liikuskelee enemmänkin, että ne saattaa löytää ne hyvän revirin, missä voi olla, jossa on lähistöllä sitten sopiva lampi, missä voi keväällä käydä kutasemassa. Joo.
20: Se on lähellä.
8: Niin tota, viihtyy varmasti. Ja tämmöinen maa onkalo on erittäin, erittäin otollinen paikka sekä ihan kesäasumukseksi että sitten myöskin tota, talvehtimispaikaksi. Talvella tietysti mennään vähän syvemmälle, että päästään sinne routarajan
5: alapuolelle turvaan pakkasia. Tämä on mielenkiintoinen kysymys siinä, että mä luulen, että Suomessa ei oikein tiedetä esimerkiksi Rupikunnan talvehtimispaikoista tarkasti, koska... Esimerkkinä tulee se, että kun on tietyltä alueelta hävinnyt rupikonneja ja on yritetty miettiä sitä syytä, että miksi ne on hävinnyt, niin yhtenä selityksenä on se, että onko sillä talvehtimispaikassa tapahtunut jotain. Eli talvelon on tullut tuho ja se, jos se olisi syy, niin silloin voisi päätellä, että ne tosiaan kaikki kerääntyy samaan paikkaan. Mutta niin kuin Ari sanoi, että, että kun tämmöisillä vanhoilla konnilla on se päiväpaikka, kesäpaikka, missä ne on, niin ei ole kuitenkaan mitenkään täysin poissuljettua että jos se on hyvä, siitä lähtee onkalo, että ne voisi talvehtia myös ihan, ihan yksin omissa, omissa Joo, omilla alueilla. Että se, et se ei ole samanlainen kuin tämä muu kerääntyminen vaikkapa niin käärmeillä. Ja minusta tuntuu, että tämä on edelleen, ainakin olen jutellut tutkijoiden kanssa ja olen saanut semmoisen ymmärryksen, että se on edelleen hiukan epäselvä rupikonnan osalta. Kyllä,
8: kyllä. Ja sitten tässä saattaa olla semmoinen ilmiö, rupikonnan vähentymisessä, että sehän meillä aika pohjois, pohjoisilla, pohjoisimmilla levinneisyysalueensa alueilla. ja Suomessa, jos tulee tämmöisiä talvia, jotka on monille muillekin talvehtijoille hankalia, että ei ole lunta ja kuitenkin on pientä pakkasta ja, ja saattaa maaroutia kohtalaisen syvälle, niin ne on kohtalokkaita myös tämmöisille talvehtijoille. Mutta sitten jos on kunnon talvet ja kunnon lumia, joka eristää sitä pakkasta, niin talvehtiminenkin sujuu paremmin. Sinänsä... Joo,
20: tämä on, on sikäli onnellinen sammakko sitten, että, että tuota, siitä lähtee isot juuret tai, niin siellä varmaan on juuren alla kyllä tilaa hänellekin asua. Kyllä varmasti,
3: joo. Eikä ainoastaan juuren alla, vaan varmaan myörelaissa myyränkoloissa siellä. Niin,
20: kyllä.
1: Mä, tuota, niin, itse vietin puolustusvoimaan <köhö>, tilapäisessä palveluksessa vuoden 86-87 talve, joka oli piinallisen kylmä ja vähän luminen aluksi russarjan linnakkeella ja silloin jos koskaan, niin olisi pitänyt rupisammakoiden hävitä ja silti Russareissa oli niitä niin paljon, että varmaan joka kuukausi joku vetisi lipat ja katkas koipensa tai jotain muuta vastaavaa iltalenkillä niiden päälle juostessaan ja niitä oli siis oikeasti tuhansittain siellä myös vuonna kesällä 87. Mutta siellä on koloja vähän. Siellä nämä on Hei. hyvin nämä armeijan linnakkeet hmm. varmaan, hmm. uutta Russareja, monet, monet, kun siellä on Kaikki tehty linnoitustöitä se, ja on tällä... louhikoita ja tuommoisia ro, romahtaneita juoksuhautoja ja muita onkaloita. Joo, mutta, mutta kysymys kuuluukin, että aika monet näistä paikoista, niin sieltä on kuullut sellaisia huuhuja, että Rupikon ei olisi niin paljon kuin mitä niitä on ollut, että on... Eikö se on vähän näin Uuteossa on ollut?
5: vähentynyt voimakkaasti joo. joo. Nyt, nyt on muutamia yksilöitä, mutta... Tuota ja selvää se, syytä, ei tiedä. No siellä on siis tämä talvehtimispaikka tai mahdollisesti rantakäärmehkä ehkä jotkut taudit. Ei, ei. Niin, niin, Sitten sit kutulammikoiden umpeen kasvu tai mm. vielä.
1: Niin, jotkut kovat tulvat voi olla esimerkiksi vahingollisia. Kun se on pitkäikäinen eläin, niin, niin jos... Mikä tahansa katastrofi, joka osuu, niin.
20: No tässäkään ei ole tulvavaaraa, että tota, se on nouseva rinne sieltä järveltä ja, ja tota, tienreunalla ei ole mitään ojia, että tulisi vettä siihen. Et, et todennäköisesti me saadaan siitä vaan asuu naapureina tämä samakunta ja syvässä sovussa.
0: Toivottavasti niin.
3: niin Toivottavasti
0: niin. Kiitos kysymyksestä ja hyvää, hyvää syksyn jatkoa. Tässä, hei, hei.
3: tässä se näkee, että niitä kantoja kannattaa kuitenkin jättää ja säilyttää, että mitäpä niitä sieltä kankeamaan, niissä on monen pienen eläimen elämä.
0: Kyllä. 20 minuuttia, meillä on vajaat lähetysaikaa jäljellä. Nyt kuuntelitte ennen seuraavaa soittajaa, otetaan kuvallinen kysymys, mm. jonka on lähettänyt Pirkko Graanö Lappeenrannasta. Tätä voitte ihastella Radiosuomen etusivulta löytyvän luontosuo- luontojillan linkin kautta. Ää, tässä on orava uimassa kesäisellä järvellä. Kysymys kuuluu, hei, olisin kysynyt, onko tavallista, että orava ui. Minulle tämä näky oli ihme. Vaikka olemme viettäneet paljon aikaa saimaan äärellä, emme ole koskaan tavanneet oravaa vedessä. Tämän oravan kohtasimme heinäkuun lopulla kuolimolla uimassa... Ja näin siis ihmettelevin terveisin Pirkko Graane Lappeenrannasta. Hieno kuva Uravasta. Siinä mennään häntä, häntä kohisten eteenpäin. Joo, Hyvin on, pysyy pinnalla.
3: Tämä on tämmöinen Uravalle tyypillinen uimaasento, jossa se on pitkulainen häntäperäsi mennä. Ja tota, eh, ehkä, ehkä ne kuvat, mitä tänne on aina silloin, on tullut, muutaman kerran on tullut tämmöinen uiva Kyllä. Niin ehkä nämä kuitenkin kertoo siitä, että tota, ei, ei se nyt ihan, ihan uskomattoman hämmästyttävää olekaan. Orava ei ole mikään semmoinen eläin, jonka normaaliin elämään, oravahan on kiipeilevää ja liikkuu lähinnä puustossa, että ei sen normaaliin elämäntapaan tämä uiminen kuulu. Ja usein se voi olla sinne jotenkin pakotettu tai jostain syystä, jostain ikävästä syystä joutunut jotain pakenemassa tai jostain. Syystä säikähtänyt, mutta tota, en pitäisi kyllä yhtään mahdottomana, että se vaan siirtyy jonkun vesistön yli matkalla jonnekin saareen. Ehkä, ehkä on tullut jotain revirikistaa tai muuta Aina. ja nuorempi kokemattomampi yksilö on joutunut väistämään. Et eh, ehkä siinä semmoista pientä pakkoa kuitenkin on se revirisysteemin kautta, että, että ei voi missä tahansa oleilla. Mutta Aina. epäilemättä hyvä uimari ja... Tota, itse asiassa mietin tätä, että kaikki nisäkkäät osaavat uida, mutta kun nyt Arin nyt sitten pohti tätä, tänään tätä virtahepoongelmaa ja kun näitä afrikkalaisia eläimiä sivuttiin, niin tietääkseni kirahvi on ainoa, jolla on niin aidosti vaikeuksia uida ja se johtuu tietenkin siitä sen ihan älyttömästä muodosta. Tuommoinen savannien eläin ei ole kyllä uimaan tehty ja pitkät jalat ja pitkä kaula ei tee sitä helpoksi, mutta siitäkin on ilmeisesti jotain. Sadan vuoden takaisia havaintoja, että kirahvitkin ovat joskus uineet mm. jossain jonkun kerran, vaikkei muuten vesistöjä ylitekään mielelläni.
8: Oravahan, tai sillehän on lajityypillistä hyvinä käppyvuosina runsastua voimakkaasti ja silloin nähdään tämmöisiä oravien vaelluksia. Silloin kun vaelluksista on kysymys, niin silloin ne ehkä herkemminkin lähtevät uimaan, kun ne etsivät uusia elinalueita.
3: Joo, ihan varmasti.
5: Mitäs sä Heidi että onko toi liito parempi kellumaan kuin orava, kun se menisi tuohon ja levittäisi vähän poimua? Niin.
3: Vai voisiko siinä olla vaikeampi saada niitä uimaliikkeitä aikaa?
5: <laughs> Joten...
3: mä, mä en ole nähnyt vielä kuvaa uivasta liitouravasta ja nyt kehotankin kaikkia katsojia, me. joilla on no. sellainen kuva varastossa. Nyt
0: aktivoidaan lähettämään kuuntelijat se. lähettämään liito uintikuvia. Sattu, Sattu se... löytymään. Kiitämme, kiitämme Pirkko Graanoita, Graanoita kauniista kuvasta ja menemme ohjelmassa eteenpäin. Me ottaa tässä vallan hyvinkin vielä muutamankin soittajan. Marja Kuusisto on seuraava soittaja. Porista soitat. Hyvää iltaa. Iltaa. Mitä haluat Joo. kysyä?
21: Mulla tässä näin superrivitalo tässä, niin siiliä kävi tällä. Niitä oli ihan neljä ja yhtenä, yhden kerran oli viisi siitä. Mutta niistä yksi oli oikein pieni, pieni siili, ja mä seurasin niitä joka ilta ja peinille ruokaa.
0: Milloin ja tämä kun, tapahtui?
21: Ää, nyt tänä syksynä tätä okay. on ollut. Okay. kesästä niitä rupesi tulemaan jo. Joo. Ja, tuota, mä koiran ruokaa, pentujen ruokaa, liute niitä kuivapipanoita, liute niitä syötteli. Ne kävi ahkerasti aina syömästi joka ilta. Sitten mä seurasin ne, ne isommat, niin mitä tahto tätä pientä kiusaa. Ne pökki ja pökki sitä, ja muutenkin kun ne tappeli siitä ruoasta, niin sähinä kuului vaan. Ja mä laitoin ihan kaksi kolmekin lautasta, et, ettei tule rimpriä. Seurasin niin, joku kertaa, niin taas yksi iso tätä pientä pökki ja Sitten niin sitten se meni yhtäkkiä semmoisen palloksen. Mä seuraamaa sitten seuraamaan sitten, niin, se oli jonkun aikaa semmoisen ihan pallona. Mutta sitten huomasin, että sieltä nousi pää ja jalat, eli se oli selällä. Ja ilmeisesti ne piikit maassa maassakin, että se ei ollut päästä niinku, ää, ympäri siitä. Ja kauheasti jalat sätki vaan, ja sitten mä lähdin jo hakemaan kylpyhuoneesta niin sellaista melaamilla, mä lattiaa kuivaan. Mä ajattelin, että mä kyllä oikein päin. Kun mä pääsin pihalle, niin sitten se keikahti oikein päin. Mutta sitten tota, kysymys on se, että kun ne isommat, tästä on varmaan kuukauden verran, niin isommat on hävinnyt jo ja ne kävi joka ilta ahkerasti syömässä. Mutta tämä pieni on käynyt, että se on nyt kaksi viikkoa ollut pois, mutta se kävi ahkerasti. Mutta sitten äh, kysymys on se, kun se pieni rupesi käymään päivissä, se kävi aamupäivällä, sitten se kävi päivällä ja sitten se kävi vielä illalla. Eli se rupesi käymään kolme, neljä kertaa pä- päivässä syömässä. Et onko kysymys se, että rupesiko se keräämään niin kun, tota, talvi ravintoa, kun
3: toiset
7: oli hävinnyt ja se oli näin pieni. Mm-hmm.
3: No, jos tähän pitäisi vastata, että kyllä vai ei, niin sanon ehdottomasti, että kyllä. Mm. Si- siili ei oikeastaan voi mennä horrokseen ennen kuin se on saanut tarpeeksi rasvaa. Et sillä on sellainen sisäinen mekanismi, että se ikään kuin tietää, että siitä ei voisi selvitä, jos se ei ole tarpeeksi syöty. Ja sitä ruskeata mm. rasvaa, joka sen talven yli elättää, niin sitä ei ole syntynyt tarpeeksi sinne niskan, niskan selän tienoille. Ja tota, ää, se tankkaa ää, niin, niin paljon kuin ikinä saa ruokaa. Ja, ja te olette tosi kiltisti tehnyt kun olette tästä yötä päivää ilmeisesti siellä ruokkineet.
21: Joo, kyllä.
3: Että et, saisi mielellään olla lähemmäs kilonen, kun se lähtee talviunille ja silloin sillä on erinomaisten edellytykset selvitä, mutta, mutta semmoista, jotka on alle puoli kilos, niin eipä niillä juuri toivoa ole. Ja, ja sen takia, jos on joku sitten näin syystä tai toisesta myöhään, myöhemmin kuin muut syntynyt tai jostain muusta syystä pieneksi ja laihaksi jäänyt, niin, niin tota, edellytykset on huonot. Mutta se, että joo. se oli pienempi kuin muut, niin sehän on mielenkiintoista sinällään, että onko se todella syntynyt myöhemmin, vai tota, koska vaikka se olisi laiha, niin tota, luulisi, että se olisi kokoinen kuin muut.
21: Niin, niin joo, se oli huomattavasti pienempi. Huomattavasti
3: pienempi. Et olisiko jo. se jostain myöhemmästä kiimasta niin. syntynyt kuin toiset? Sitten
21: oli hauska, hauska se vielä, että tota, sitten mä rupesin ää, antamaan tälle pienelle... Niin kun, Sekoittiin silakkaan pilkoon pieneksi silakkaan siihen koiranruokan ruoan sekaan. Niin se mokoma ne silakat mm-hmm. ja koiranruoka jäi. Mutta sitten kun oli pelkkää koiraruokaa, enkä mä jäänyt silakkaan, niin kyllä se kelpasi
3: Joo. No, Se, se kala kelpaa varmasti paremmin sen takia, että siinä on proteiinia paljon enemmän niin, kuin sellaisessa se. koiranruoassa, jossa itse asiassa koiranruokaa laitetaan myös. Viljaa sekaan ja se ei ole siilille välttämättä ihan optimaalista. Mä en osaa sanoa, miten se pentujen ruoka sitten, että mi- millaista ruokaa koiran pennuille tehdään, mutta ja usein...
8: hän on myös rasvaa huomattava niin. paljon, joka on eri, niin, varmaan mut... tärkeää just tässä syystankkauksessa. Mä
3: epäilen, että se koiran pentujen ruokakin joka sisältää. Haisee,
21: <laughs> oli siinä rasvaa, oli kyllä mä sen
3: sisältää... <laughs> Paljon tota viljaa, koska koirien ei haluta kasvamaan liian nopeasti. Se ei te koirillekään hyvää. Tota, kissaruokaa on melkein siilille vielä parempaa, koska se on aidosti Juu, sitten. Joo, me laitoin kyllä
21: kissaruokaa, mutta se, ää, se ei kelvannut niin kuin se Aha, okay. Laitoin kyllä kissankin ruokaa, ihan kokeilin sitäkin. Mm-hmm. Kissan pentuja ruokaa, ihan samalla lailla kokeilin.
3: Joo, ja, ja raakaan kalaan sitten liittyy semmoinen, että tota, isoina annoksina niin se ei tee siilille hyvää. Että, niin. et useimmiten, tai sanotaan, että kala olisi paras syöttää niille keitettynä, eikä ainoastaan loissyystä, vaan siksi, että kalan sulaessa, äh, tämä on fysiologiaa, siinä oli tota. Se aiheuttaa niille, mm, jos en nyt ihan väärin niin B-vitamiinin puutosta, koska siinä on sellaisia Aha. aineita, jotka tota, tuhoaa sitä B-vitamiinia. Just, joo. Jos en nyt ihan valehtele.
8: Kyllä joo, tiamiinia. Tiamiina, asia on se just,
3: joo. aine, joka hajottaa, hajottaa mm.
8: b vitamiinia tiamiinaasi, ja sitä on silakassa aika ajoin.
3: Joo, niin, ja niin, muissakin niin, joo, kaloissa.
8: Niin, erityisesti silakassa. Joo.
3: Et, et joo, ku, joo. Kypsentäminen on kalalla parempi, mutta ehdottomasti se pieni on tarvinnut sitä ravintoa. Että... Niin, no,
21: joo, ja se kiinnostaa, kun ne ö, isommat ja ne olivat hävinneet jo sanotaan nyt kuukausi sitten. Mutta pieni kävi edelleen, että nyt se on semmoinen pari viikkoa jo pois, että, mä että mä nyt se lähti
3: sitten talviunille. No toivottavasti se sitten silviää ja keväällä ilmenee uudestaan ruokakupille.
5: Se on kiva, kun näitä alkaa radiostakin tulla, kun tv ei tule lainkaan. Niin, <laughs> aivan. Kokkiohjelma.
0: Kiitos, Marja, kivasta soitosta ja hienosta havainnosta Siilin ja illalla. oikein hyvää syksyn kala on kyllä hyvä. Täällä, täällä jatkuu vallaton pulina. Ja hyvä, niin Ulla. meillä on vielä vajaa Ulla. kymmenen minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Me ehditään ottaa tähän soittaja. ja Haminasta soittaa meille Antero Lehto. Hyvää iltaa.
4: No, hyvää iltaa, eh, tuota, Kuulepa... Ja niin kerroin äsken, niin, niin tuota, tämä liittyy tähän kesään ja Venelyihmisenä niin Aminan edustalla noin seitsemän meripennikulmaa ja siitä eteenpäin niin saaristossa, niin aina näitä, näitä herhiläisiä ja lentäviä tököitä itikosta lähtien, niin Tänä kesänä oli, oli, oli todella yllätys. Tosin leidissä oli jo, että erilaisia ampiaisia, mehinäisiä, tai mitä näen nyt onkaan, niin erilaisia on saapunut tänne. Meidän maahan niin iski, iski että tota, uh, lähes kotimaisen, en nyt sanon ampiaiseksi niitä, niin tota, mustakeltaisia normaalisti kun ne on, niin näillä on punainen uh, takapään ja etupään välinen alue niin tavallaan niin kuin vyö. Ja ne olivat erittäin vihaisia, aggressiivisia. Ne tuli veneeseen rannalle, joka paikka, minne meni, ne hyökkäsi suoraan ja niitä oli paljon. Ja välittömästi ne kyllä koukisti ja pisti. Että se ei ollut mitenkään hauskaa. Ja, ja tota, niitä yritettiin sitten... Kaikilla konstilla karkottaa, mutta ei se oikein tahtonut onnistua ja kun ei halua tappaa ihan nuivaa, nuivaa eläimiä, niin, niin tota, yksi yö sitten välähti päähän, että hetkinen joku on sekaisin maailmassa ja tuli mieleen vaan, että kokeilapas tällaista vanhan konstia että pein sokeria. Hienoa sokeria kallion päälle, kivien päälle, kastelin vedellä ja jäin sitten seuraamaan niin kaskummaa tyhjeni Ötököistä ja ne keskittyi kaikki uhisevana porukkana sinne kivien päälle ja niitä oli pitkin aamuun. Ne oli koko yön siellä imivät sitä sokeria ja tällä konstilla pääsi pois, ei tarvinnut myrkyttää eikä. Sitten ruvetaan niitä sen kummemin, että mitä nämä oli, nämä, nämä punaversit, se on niin kuin kysymys.
10: Mm-hmm. Että tota,
4: ne on kapeat siivet, no suuri suurin pelkkä huomalaisen musta ää, keltä, niin nämä on niitä ohkaisia, onko ne mehiläisiä ampiaisiä vai kimalainen, hampaaksuisiä kaijaa. Mitä oli oli nämä punavöiset ja mistä ne on tullut. Niin, ne on kapeat siivet.
0: vähän niin kuin Väh, kysymys. Tämä
4: oli varmaan punainen ja ampiainen. Yhtä, yhtä työsä vastaus
8: on. kuin tässä viherhämääkki
1: mitä, Miten ne lenteli sitten?
4: No sitä nyt ei kerinnut huomaamaan mitään muuta kuin niitä tuli. Ne tuli luukusta ja, ja, ja tota, välittömästi ne tuli ihan suoraan. Siinä ei ollut minkäänlaista... Tavallaan niin emme ole huomannut, mitä ero siihen, no, Ne oli tavallaan
1: ampiaisen kokosia ja pisti Kyllä. välittömästi.
4: Välittömästi, kun ne tuli, ne oli hyvin aggressiivisia. Ne oli, ne oli, tota, ne, kun ne tuli, niin ne, ne kierti ja sitten ne tuli päälle ja koukisti ja saman tien pihkisissä. Ne oli kuin mm, robottia.
1: Olisiko teillä ollut tota tuota, veneessä ampiaspesä. sulla ei, ei
4: ei ei Tämä ampiaspesä. Tämä tapahtui nimittäin rannalla ihan sama juttu. Okay. Sama juttu rannalla. Tää on kahdessa saaresta oli ruoauri, tää on noin 7 metrin kaupungista ja sitten toi on pielmellä tuo pitkä kotkat lähellä Tammioon. siellä on ollut samanlaisia ötököitä ja täytyminen oli ihan lajille sopivaa.
1: Meillä on, meillä on yksi yleinen ampiaslaji, punaampiainen, joka, joka on kyllä semmoinen otus, että ihmiset ehkä vertuna siihen, että se kuitenkin on se vähän luku, tai harvinaisempi kuin tavallinen ampiainen, niin sen pesät on semmoisissa paikoissa, että ihmiset huomaamattaan tallovat ne tai, tai heiluvat siinä ympäristössä sillä että että nämä kiukustuu ja ne on niinku, vaikka ne ehkä aavistuksen verran pienempiäkin kuin tavallinen ampia, niin ne on p-velin kiukkusia ja iskee. Iskee kyllä sitten, sitä on menty väristelemään tai jopa astuttu sen pesän päälle, niin, niin hyökkää sitten koko remppa kiinni ja silloin kyllä tulee pistoksia. Mutta noin muuten ne niin ei kyllä varhinaisesti ole, ole sen ihmeellisempiä kuin, kuin tuota, tavalliset ampiaiset aggressiivisuudeltaan sitten
0: niin poissa pesäympäristöstä. Mutta, mutta niin kuin Urpo Koponen sanoisi, ja tekee <laughs> sitä. No, no
1: sitä tietää olevansa hereillä, kun, kun tota saa muutaman rehvakkaan pistoksen. Mutta tosiaan, niin kun tilanne rauhoittuu, niin kyllä ne on persoja makealle. Ja, ja tänä vuonna oli vähän semmoinen kuiva loppukesä, joka hyydytti monet mesikasvit. Ja, ja huomas kyllä, että Makea maistuja, jos on mahdollisuuden, niin maistu, maistu muutkin kuin luonnonmakeet, että mm. siideri, olut, tämmöiset tölkit ja pullot, niin ne on syytä pitää, pitää tota, niin suojattuina tai sitten kaataa juomasa lasiin
14: Et ja limonaadi
1: että... yhtä hyvin, niin, mm. niin, tota, niin loppukesällä. Että Näkee, mitä juo? Sitten kun se pistos tulee tonne kitalakeen, niin siitä tulee sitten sairaala
0: sairaalareissua. Hyvä. Kiitos Antero soitosta muistaa. ja hyvää syksyn jatkoa. Ja nyt tehdään uhkarohkea. Yritys meillä on kolme minuuttia lähetysaikaa jäljellä. Otetaan vielä yksi soittaja tähän ja vastataan, vastataan. Jos, jos kysymys on ytimekäs, niin ehditään vastaa. Kemiöstä, Erkki Hakala, hyvää iltaa. Iltaa. Ja ei muuta kuin kysymään rohkeasti vaan.
13: No mulle varsinaista kysymystä ole kuin havainto. Kun... Hyvä. Helpottaa oli... meitä. Joku 5-6 vuotta aika varmaan. Joo. Peimarilla, jos satutte tietää, veneen kanssa. Kemia ja parahteen välissä. Siinä on tiilerin tiilitehdas. Niin. Siinä vieressä saaren rannassa. Ja ihmettelin, että kun lokit huutan, niin helvatisti. No, ne tuli sieltä saaren takkaa sinne puolemissa, mäkin olin. Ja siinä on loiva ruskia kallio laskee veteen, niin, niin mä en tiedä, mitä se nyt on, kun lokit. lisääntöönsuoja lukit, sellainen parvinilaskeutus niin lähellä vedenpintaan ja kohti sitä saarta. Niin, ne ajosivat lakkaa parven siihen kalliolle ja se oli sitten kallionpähtävä. Onko se ihan yleistä?
8: Mihin aikaan vuodesta se olikaan? Kesällä,
13: Alku kesästä vai Joo. Kes- en nyt ihan varmaan muista enää.
8: Siis kyllähän silakkaparvet voi tulla hyvin lähelle pintaa ja lokit kyllä iskee niihin hyvin hanakasti. Ja jos tota, ne on lähellä rantaan, niin ne hyppii kyllä, saattaa hyppiä rannallekin siinä ne silakat, ettei siinä.
13: No ne jo sen sinne. Mä menin katsomaan siihen, mä olin niin siinä vieressä, niin menin siihen kallioon, mä otin vielä haavin, tommosen kalastushaavin on vähän iso silmä, ne. Mä en saanut kuin kolme silakkaa siitä, mutta ne teki kierrokse, meni sinne ulapalle ja hetkenpäs ne tuli takaisin sieltä. Sieltä tuli sellainen kolme 40 cm. musta oikea massani niin siihen kallioon. Osa kääntyi, se osa tuli suoraan kalliolle jolloin kiperäsi ja otti sen kallion tautta. Ne ihan pyöräsi ne siihen kolme eri kertaa. Joo, mielenkiintoinen havainto.
0: <häht> Joo.
13: Mulla on Manda kertaa soittaa, että onko, se ihan, onko se joku muu havainnut moista? Et ei se lokkiikaan ihan tyhmää.
0: No ei todellakaan. Kiitos hienosta havainnosta, Erkki, ja hyvää syksyn jatkoa sinne Kemiöön, kuten hyvät Radio Suomen kuuntelijat ja luontoilon kuuntelijat kuulette. Meillä alkaa tämä Marraskuun lähetys lähestyä loppuaan. Eipä muuta kuin kiittelemme aktiivisuudesta kivoja ja hienoja havaintoja ja soittoja kiittelemme Asiantuntijoita aktiivisuudesta ja hyvästä läsnäolosta. Hyvät kuuntelijat, seuraava luontoilta tulee 10. joulukuuta jo sä tähän samaan aikaan. Tervetuloa silloin mukaan tekemään lähetystä. Oikein lämmintä ja mukavaa syksyn jatkoa.